0: Sueño fantasmas rondando mi cuarto, a veces juego con ellos a las escondidas, me meto en mis sábanas y ellos deambulan en mi realidad, ven transparentes, dicen que es una apariencia apta para mí, para que no me asusten, para que no salga corriendo a decirles a mis padres, hacen dibujos con triángulos chistosos en mis paredes que en la mañana desaparecen, me dicen que es un juego secreto, por eso aparecen cuando nadie nos ve, cuando todos duermen, en pleno conticinio, no saben andar por mi casa, por eso siempre que llegan se escuchan ruidos, el refri suena, la duela truena, ahí vienen mis amigos, ¿no escuchas sus risas? Hoy el juego se alargó demasiado, donde jugamos? jugamos no existe el tiempo, no existe nada, solo nosotros jugando a ser inmortales, los fantasmas no dejan de jugar, ya no siento mi cuerpo, me estoy volviendo transparente, ¿dónde está mi ropa? Escucho ruidos pero los fantasmas no paran de jugar, ¿será el mundo real? ¿Por qué mis padres lloran? Porque hay un médico en mi cuarto y una sábana cubriéndome. Tema de hoy es ocultismo. Saben quiénes están: Slugish, es Miguel, Frank, los tres hosts. Este, hoy nos acompañan Claudia Márquez y Fer. Hola. Hola,
1: buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Eh.
1: Básicamente, el día de hoy es como un. Pensamiento Mágico 2.0 Vamos a hablar un poquito Sobre Las artes oscuras Y pues dadas las fechas también un poquito de De terror
0: Silencio Sepulcral Cricri Cricri cri. Eh, tienen ahí los fantasmas de mi intro
1: Muy bonita, muy bonita
0: ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal estas fechas? ¿Qué
3: esperan? Están, están divertidas estas fechas porque se juega mucho con el terror Y esperamos que... Esperamos hablar mucho de eso en este podcast O no necesariamente terror, sino también misticidades y ocultismo, todo esto
2: Oficialmente es una de las fechas más bonitas, digo, dejando a un lado el, el terror sí. porque no se nos tiene que olvidar, o al menos así pienso que más que rendirle tributo a la muerte, creo que estamos bueno, viendo Hola, que este, la vida
4: es y yo creo que sí amerita mucho la fecha porque ya se siente ese llamado por nuestras abuelitas frío de, de muertos no en donde todo está más oscurito ya nos alcanza casi el horario de invierno, entonces eh, todo se presta para para el oculti ocultismo y las leyendas y los ritos satánicos.
1: ¿eh? A mí lo que me gusta de, de esta fecha es que el ambiente ya huele a mandarinas. Oh, ¡Eh! ya sé, ya eh,
5: el joven estaría muy feliz.
1: <ríe> Hobbit
0: sería muy feliz con su olor a mandarinas. Sí. Ay mis mandarinas.
3: Ay mis mandarinas. Va <risa> eh... ah, pero Fer Fer síguele síguele.
2: Ah no que este <risa> que estas fechas pues tienen que ser importantes porque más que la muerte estamos recordando la vida no que hay vida después de la muerte digo en estas fechas eh, se enfatiza en esa creencia en nuestro país. <risa>
0: Gracias. ¿Cómo funciona la muerte en el país? O sea, no la vemos, o bueno, no se ve como algo realmente malo, sino como una forma de, o sea, nosotros la celebramos, como sí, ya ahí viene, ¿no? O, y minimizamos o la ridiculizamos de tal forma que no nos dé tanto miedo.
3: No sé, ridiculizar, no, no creo que sea tanto como parece más. De devoción No tanto como en un Como en Como estas personas Que tienen son devotos De la santa muerte, sino más bien De respeto General Hacia la muerte por estas Tradiciones eh, que Particularmente son de acá En el resto del mundo si sí tienen como más
4: Issues con Pero la que de hecho
2: hay que hay que aprender a separar, porque por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la Santa Muerte, digo que yo no la veo en lo personal como santa, este no tiene mucha relevancia con estas fechas. Digo, es importante aclarar ese punto, o sea que una cosa es la Santa Muerte y otra cosa es el festejo que, que realmente se lleva a cabo en estas fechas. Son cosas muy aparte.
0: Bueno, que la Santa Muerte sí es un santo realmente. O sea, la, la satanizaron las personas Antropológicamente, pero la leyenda De la Santa Muerte es que sí, es un santo Como cualquier otro santo De, de los ángeles de Dios Pero lo... O sea, es, pues nada más Era como, bueno, ahora tú ve Por las almas que, que ya Estaban partiendo del, del mundo terrenal ese, ese era como el designio de, de la Santa Muerte No era algo satánico O era algo este Fuera en contra de Dios Sino era parte de la misma religión Cristiana Pero sí, sí, sí O sea, de lo que yo había leído Hay sí un debate ahí,
3: ¿no? Tanto. Hay un debate sobre Justo entre Los puntos que pone Fer y los que pone Parde Que es Que tan bien Que tan bien vistas la Santa Muerte, etcétera Claro, Parde es Creo que los dos son del Estado de México, pero
2: pues, Hola, yo pues, soy de la ciudad,
3: ajá Ah, ok Entonces sí, ahí, ahí se dejó ver par de su La cruz de su parroquia Que es del Estado de México eh, Que es donde más fuerte está esta creencia no. Realmente en el resto de países No, no se crean en eso Pero bueno, ya pasemos a, a Otro tema que como dijo Fer Eso es punto y aparte, eso es otra cosa es otro tema Que tal vez hablaremos algún día No creo, tal vez
0: ¿Religión? ¿En religión estaría bueno tocarlo?
3: Estaría bueno Pero pues sí es
0: parte del ocultismo Bueno, desde mi punto de vista Sí, ¿no? Porque Tiene muchas cosas eh, Muchas características similares
2: Del ocultismo sí Porque realmente la usan O sea, la usan como guía para realizar rituales Y este, actividades relacionadas Con adivinación Espiritismo, que son las, las Áreas en las que se divide el ocultismo Y las más importantes
1: por ejemplo, ¿cuáles serían las ramas más importantes del ocultismo?
2: Pues, eh, como lo mencioné, sería el espiritismo, la adivinación, realmente. Esas serían como que las tareas más destacables y que inclusive tienen cierta relevancia en nuestros días.
1: Uh -huh. Por ejemplo, estoy viendo que dentro de la adivinación, bueno, del espiritismo pudiera entrar este lo que sería el uso de, de la Ouija, no este que por cierto eh, en la actualidad ya como que se ha infantilizado a ese tema eh, por este para los que no lo sepan ese ese juego oscuro entre comillas ya es propiedad de, de una de una empresa de juguetes así que Hasbro no, no nos no nos demantes por usar esta palabra este Pero por ejemplo ¿Qué otros ¿qué métodos O qué otros medios se pueden utilizar Para la adivinación O para el eh, Ocultismo o, o espiritismo ¿Qué otros pues medios se conocen?
2: <risa> pues fíjate que en la adivinación Digo, los que más se conocen Pues es el tarot Lo que son las runas Que de hecho tienen su origen En lo que es las civilizaciones celtas están, está el péndulo Que es básicamente uno de los menos conocidos Y pues de los, este, a los que muchas brujas recurren Está eh, el péndulo, está el tarot Está, eh, pues sí, o sea, inclusive la ouija es también utilizado como método de adivinación Pero pues obviamente es un poco más complejo De hecho no todas las brujas se animan a recurrir a, a pues a la ouija <risas>
1: Estaba viendo entre uno de los métodos de adivinación me causó mucha gracia lo que es la alectomancia. ¿Saben qué es la alectomancia? A ver, a ver. No. Este viene del griego alector, que significa gallo, y es este poner semillas en diferentes letras. Y dependiendo del de orden, como se vaya comiendo las, las semillas, el gallo es el mensaje. Y si son palabras aleatorias, se supone que el, el, el sujeto, el medium eh, que está haciendo las interpretaciones, tiene que hacer una interpretación eh, de ese mensaje. Se me hizo un poco interesante el, el utilizar un, un gallo para... para
4: eh, bueno, de hecho,
1: en esos dimensión. métodos
2: que no son... Ajá que no son tan conocidos, por ejemplo, incluso, y de, de ahorita que mencionas eso, podemos encontrar inclusive uno de los que no son tan conocidos realmente, pero pues sí hay quien lo lleva a cabo, que es por ejemplo el café, la lectura con café, y también el huevo, muchas personas por ejemplo cuando te hacen las famosas limpias, se supone que al reventar el huevo ahí te dicen eh, pues varias cosas, ¿no? de tu futuro, de tu presente, inclusive de tu pasado,
0: pero, ¿de dónde nace todo eso? O sea, ¿cuál es el origen, pues? Buena pregunta
3: De hecho, Faraute ya hizo un podcast al respecto De <risa> hecho,
0: hay un podcast en Faraute que lo explica Sí, bueno, es que yo lo pregunto porque... Estaría interesante saber, ¿no? Como... ¿Cuál fue el origen de...? Sí, como... La historia, o quién fue ¿no? la primera persona que, que dijo...? Ajá, ¿sabes qué? A ver, tu café, te lo voy a leer y, y voy a, eh, no sé, prede predecir tu futuro. Entonces, sería interesante como saber dónde quién pues fue ejemplo, el primero o quién empezó.
2: ahorita que mencionas... Ajá, ah, perdón, perdón. Lo del café, ahorita que lo mencionas, es, es bastante interesante, porque realmente la primera cultura en utilizar la lectura de, de café se originó en lo que fue en la parte de Marruecos... Jordania, que son los países que también tienen cierto misticismo y aunque no les guste reconocerlo a ellos también tienen antecedentes del ocultismo Ella, esa civilización este, por parte de los árabes es la primera en, en hacer el tipo de adivinación relacionado con el café del hecho las lecturas de café que ellos hacen es muy distintas por ejemplo a las que se llevan aquí en México porque aquí en México también se hace la adivinación con, pero con granos de café
3: Okay. Otra pregunta, ese el, el concepto como tal, el ocultismo. Eh, justo ahora que dices que como en Jordania y estos lugares lo rechazan y dicen que eso no lo hacían como leer, como. Sí, que rechazan como esos saberes. No será más bien como esa palabra originada por en el medievo. Porque al final el ocultismo se refiere a las ciencias ocultas. Y que Otra religión eh, eh, discriminó muchos usos y costumbres y los convirtió en paganos que la cristiana, entonces no será más bien un concepto europeo que fue llegando a todo el mundo.
4: Yo digo que no, o sea, creo que el apogeo si sí fue allá en Europa. Y creo que sí tienes razón un poco al momento en que te trasladas al tiempo y eran perseguidos. Eh, todas estas personas que eran sabias con la herbolaria o con ciertas mmm, las mentadas pociones, las brujas, todo eso, pues recordemos que eran perseguidos por la iglesia, ¿no? Pero mmm, si te remontas un poquito a las civilizaciones eh, de acá de con nosotros, o inclusive de Latinoamérica, pues siempre ha existido eso, o sea, nuestros ancestros practicaban eh, la herbolaria y a partir de ahí los, los famosos remedios de que si te tomas esto te vas a... A, a curar de la gripe o de alguna enfermedad o inclusive las limpias que hacen afuera bueno ahí en el zócalo en la ciudad de méxico este creo que todas las, las regiones o, o bastantes países tenemos eso solo que cuando entra la conquista y todo eso nos empiezan a, a decir que eso está mal que eso es del diablo o que o que no entra en la gracia de dios entonces mmm, Creo que está expandido, pero no creo que sea por completo eh, que se haya que haya hecho esto por Europa. Yo creo que todos tenemos bueno, que, en que nuestra eso. Lo que
2: menciona es cierto, o sea, esto del ocultismo en realidad fue aparte un nombre que se le puso al, al arte de conocer, eh, bueno, más relacionado con el arte adivinatorio, por ejemplo. Realmente el término de ocultismo... Eh, surge en el Renacimiento justamente en Europa con... Sí, con... mediante
3: Hola, hola. Ya no escuché a Fer.
4: Sí, yo también dije, ¿qué pasó? <risa> Pero con lo que decía esta Fer, eh, de que el ocultismo nace en el Renacimiento, pues es cierto. Recordemos lo que les decía que antiguamente, eh, antes de que encontrara todo esto del catolicismo, eh, pues había lo que son tanto los celtas o los conocidos gitanos. <risa> Todos ellos hacían trabajos o realizaban estas pócimas para curarte de una tos o de una enfermedad. Y cuando entra lo que es el cristianismo, pues obviamente esto lo ve como algo que conocemos ahora como pagano. En donde utilizar la alquimia, la astrología, la medicina a través de las plantas, todo esto pues eran cosas del diablo, o sea, no no tenían cavidad. Si hacías algo, eh, recordemos que te podían acusar de, de ser bruja por cualquier motivo ridículo, ya sea que supieras demasiado o que trabajaras con este tipo de cosas o cómo los fueron deslindando. Eh, no sé si recuerdan la película de El Jorobado de Notre Dame, uh -huh. en cómo eran castigados los gitanos por el simple hecho de realizar algún baile porque para la iglesia ya era visto como un ritual para el maléfico.
2: Bueno, que te voy a decir, Clau, que aquí también es importante, bueno, yo siento que hacer la diferencia, porque por eso mucha gente se va con la finta y confunde el término de ocultismo. En sí el ocultismo, mira, se va enfocado más justamente a la práctica de rituales que ya son un poquito más complejos, ¿sabes? Que no cualquiera tiene como que cierto don, ¿no? como que el, el don para adivinar el futuro, por ejemplo, para contactar espíritus, eso ya se le considera ocultismo. La herbolaria y ese tipo de áreas no se considera como parte tal cual del ocultismo.
4: Oh, mira. Encontraba más la relación por el tipo de que cuando vas a, no sé, con una bruja de aquí de, de México, te dan como todas esas cosas, o sea, sí entiendo de que mmm, la adivinación y todo eso, eh, o los rituales o así, pero creo que en México es un poquito más extenso, eh, incluso por lo que te digo, o sea, porque vas a un lado con una bruja llamada así aquí, y además de leerte las cartas, pues te hace limpias, te hace trabajos, no creo que nada más sea, o sea, el término sí creo que sea eh, lo que tú dices, hasta lo puedes encontrar, que es de diversos conocimientos y prácticas sobre la magia, y la alquimia, y la espiritualidad, todo eso. Pero si lo trasladamos más a lo que es ahora o a lo que vas a la gente o le preguntas, pues creo que sí va un poquito mezclado. O sea, creo que vamos encontrando nuevas formas o nuevas definiciones, no tanto a lo que me estás diciendo, pero a lo mejor es todo lo puro como como tú lo defines. Pues este, en sí, el término de
2: ocultismo se le pone así porque pues obviamente el pedir ayuda de los espíritus, porque pues supuestamente sí se cree, o sea, esa es la creencia de todo esto, de, bueno, referente a la adivinación y al... Y contacto de, de espíritus con la ouija, es que tú estás de alguna manera recurriendo a fuerzas que están fuera de fuerzas que, pues inclusive la iglesia, por así decirlo, las considera oscuras. Entonces el nombre de ocultismo tiene que ver con esa creencia de que estás pidiendo eh, ayuda a fuerzas que son oscuras. Estás solicitando ayuda del más allá, por
1: ejemplo.
4: Mira,
1: mira. Y de, por ejemplo, de todas estas eh, ciencias oscuras, ¿cuál, ¿cuáles son las que más les han llamado la atención a ustedes? Yo ya comenté ahorita la de la lectura de, del gallo, que ahorita lo, lo estaba viendo y, y me pareció interesante. Y también, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho la alquimia, pero me gusta mucho la alquimia como un... Predecesor de la química actual y pues también porque me gustaba este metal eh, metal full Alchemist, ¿verdad? Este, pero por ejemplo, ¿ustedes qué otras eh, ciencias o artes ocultas les, les, les llaman la atención? Sé ¿Sí que ibas a decir que te gustaba Coelho a mí va a ir corriendo, <risa> no, no, no. <risa> Me gusta, me gusta este este anime de full metal al que me está, está chulo, si sí, sí lo pueden ver, se lo recomiendo.
2: Pues a mí temo, o sea, digo, es un tema escabroso, pero por ejemplo el espiritismo, o sea, como tal, lo que involucra el contacto con los espíritus, es un tema muy interesante, pero también, sí, o sea, para mí, a mi consideración, y en base a mi corta experiencia en esto, es de las cosas más obscuras, o sea, en definitiva, pero es interesante.
4: Yo me voy por el tarot, o sea, se me hace muy interesante eh, las interpretaciones y cómo a veces van cambiando según las eh, los mazos, se llaman así, mafer, no sé si esté bien, eh, con los que te, te dan la tirada. Se me hace sí, un poco sí, interesante el, el significado, cómo puede, a lo mejor en el tarot de oh, no, Versailles, Versailles, algo así se llama, eh, lo que significa la carta de la luna. y Ándale, exacto, pero en otro tarot, eh, de otra mano, de otra tirada, se puede eh, significar otra cosa completamente distinta a la misma carta, entonces... Me gusta más esa idea. Lo que pasa es que obviamente, sí, o sea, es un tema
2: muy interesante el tarot, digo, aparte no sé si sabías que por ejemplo existe el tarot que es español, el gitano, Este, hay muchos tipos de tarot, inclusive cuando tú inicias en esto, o sea, sí te dicen que tú puedes crear tu propio tarot, porque lo ideal es que el tarot tenga parte de tu esencia, tenga parte de tu energía, tenga tu identidad. Así da resultados más acertados. Y, por ejemplo, en base a lo que dices, de que es interesante cómo te puede decir cosas, pues es mediante interpretación. O sea, es realmente el don de interpretar. Y pues varía en torno a las cartas, por ejemplo, que lo, que te rodean, ¿no?
4: Sí, eso sí me hace muy interesante. La verdad es que eh, yo no era tan fan de las lidas de tarot ni nada por el estilo. Hasta que un amigo como que empezó a, a hacerme tiradas y me presentaba distintas, eh, pues distintas barajas, no sé cómo llamarlas. Y um, se me hacía más interesante que en un momento de, de la, que en una por ejemplo me decía saca seis cartas, en otra solo me decía saca tres. Y en una última, la verdad estaba súper bonita, <risa> era de gatos y solo eran tres cartas, ¡sí! <risa> todos eran gatos <risa> entonces era se me hace interesante, no es que me rija bajo, eso sí, tengo que hacer la aclaración, o sea o me llama la atención el tema del misticismo o estas cosas, o la lectura del café también se me hace interesante lo que contabas tú, pero el original no sobre los, gan los granos pero no es que rija mi vida sobre este resultado, simplemente es como la curiosidad de, de conocer un poquito más. Y estaba eh, también como... el día de mañana, de hecho, <risa> tengo una tirada con una chava. Ay, eso se sí escucha muy feo. Pero, o sea algo sobre los cuatro. Perdí, oh
2: Dios, ya cambiamos de tema. Dije, oh por Dios. Ya empezamos con la magia sexual. Dije, ah, caray.
4: No, 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 no. No, oh, por Dios, qué vergüenza. No, es eh, la chava es igual es es bruja y a mí me llamó la atención uno de los servicios que ella otorga que es este la lectura de los cuatro elementos, tierra, agua y fuego, y pues eh, te va a decir lo que requiere sanar en cada uno de ellos. Se me hizo muy interesante, eh, vuelvo a decir, es más que nada um, el alimentar mi curiosidad por estas cosas, no es que lo que me diga vaya a ser tal cual en mi vida o así, pero es, es eso, experimentar esas cosas es... Es bueno
5: <risa> No, sí, o sea
4: sí, sí, sí. Yo te puedo decir que como mujeres somos muy
2: curiosas O sea, yo la verdad es que empecé En este extraño camino De esa forma O sea, la verdad es que empecé así, con la curiosidad
0: Vamos, mí... Si las cartas no tienen consistencia entre Entre ellas ¿Cómo pueden? O sea, es que no entiendo esa parte se
3: supone, sí que hay que por, como muchas... se supone que hay energía que como que conecta, no entiendo que es algo así Y eso es lo que hace el Pero no, Por ejemplo, si,
0: si tú, sacas, tú sacas acá la carta de la muerte y de repente todos te dicen algo diferente Entonces, ¿cuál es la consistencia en el tarot?
4: Es que viene a lo que decía Maffer, que es la interpretación Mm, es por eso que te digo que para mí es más eh, mi curiosidad que el, la creencia sólida es sobre esto, como que me intriga saber qué es la, la interpretación acerca de ese mazo, o sea en lo personal es eso pero no es que te diga, ah sí, es que me acaban de leer esto y, y esto va a pasar, o sea, no, eh, creo que es igual un azar para mí porque mm. Así como te puede decir que te va a ir muy bien, <ríe> y resulta que está, te está yendo del nabo, eh, te puede decir que algo, alguna coincidencia, y creo que eso es lo interesante, cuando pasan esas pequeñas coincidencias en las que te dicen que el día va a ser brilloso y súper espectacular para ti, y realmente pasa tal cual lo que te dice. Creo que para mí eso es dicen verano, un plus. ¿no? Sí, ya sé. No sé, para mí sí es curiosidad y, y algo interesante. O sea, sí me ha pasado en algún momento en que lo que me tiran es, es bien chistoso y nada cierto. O sea, todo es como. No más. Perdón, iba a decir una grosería, pero como no manches, señora. O sea, no estoy casada y tampoco tengo hijos, pero qué bueno que me dijo que me iba, que me estaban engañando o así. Pero, este. En otros lados, eh, en fiestas o así, que, que te leen la mano o el tarot o esas cosas y le atinan a cosas sin conocerte, yo digo, wow, <risa> esto está interesante, pero no es que rija mi vida, lo vuelvo a, a dejar claro. Creo que mientras que alimente tu curiosidad o te haga pasar un buen rato, no pasa nada, es permitido. No, de hecho, o sea, qué bueno que enfatizas en eso, porque o sea,
2: también es importante recalcar que, o sea, lo que te dictaminen las cartas es, o sea, es sí, es tu destino, son te están advirtiendo quizá de cosas malas, pero al final al cabo el destino lo haces tú. No, o sea, tú eres como que libre de cambiarlo, o sea, de decidir cambiarlo o decidir si continuas que pues que sigas curso.
0: Eso del destino ya es algo más.
3: más. más profundo, más, más pesado, de alguna manera? Más más, deep, más profundo.
1: Sí, me acuerdo que exactamente hace casi un año hablábamos del destino.
3: Sí.
1: Y, y fue sí, una sí, conversación sí. muy, muy, muy larga. Muy, muy larga. Este... A mí, déjame.
3: Justo esa pregunta que das de cuál es la rama que más. Atrae del, del, ocultismo, del ocultismo O de... Bueno, sí, todo este tema en general A mí me gusta mucho Bueno, no me gusta mucho Pero sí conozco historias o temas Sobre las órdenes secretas eh, También como Igual que Clave, igual que Fer me, Soy curioso y, y, y me he investigar O por amigos que, que Me empezaban a hablar de esto Y me compartían estas historias como la orden de Rosa Cruz, los Illuminati, los masones, todos estos que en per se no, no son ocultistas como tal, son órdenes secretas que pueden ser completamente separado de todo. Pero hay algunos mitos y algunas leyendas que que dicen que tienen que o que hacen rituales ocultistas en, en sus rituales, lo cual eso se me hace interesante y, y me da mucha curiosidad. Por ejemplo, en la de en la orden Rosacruz La orden secreta Rosa Cruz Fue una orden que surgió en... Como en el medievo y allá por el renacimiento murió con su fundador Con Christian Rosencruz Rosencruz, alemán Pero la leyenda y después resurgió porque dicen que... Fue encontrada la tumba de, de este señor como unos 150 años después. Y encontraron su cadáver perfectamente en buenas condiciones. Como si hubiera muerto hace un rato apenas. Y ahí resurgió, o dicen que ahí resurgió otra vez la, la orden. Y pues dicen que gente muy poderosa como Bill Clinton, etcétera, etcétera. Pertenece a esta orden. Igual... Todos
1: los del Pixagate.
3: Como digo, per se no es una... No, no son ocultistas, son, son órdenes secretas que se les puede meter como malicia en, en esos mitos y leyendas para que pierdan, pierdan fama o más bien ganen mala fama. Como los masones que por mucho tiempo se les creyó como... Justo se, le car se les cargó este símbolo del ocultismo para decir que eran malvados y que querían controlar el mundo y todo esto cuando en realidad era más bien... Y siempre ha sido como un club social. En donde, pues vas y tienes conversaciones tal vez un poco más profundas, un poco más elevadas de intelectualidad y, y ya. Tal vez solo eso, ¿no? Pero...
1: Los pues, masones
3: empezaron siendo albañiles. Sí, sí, sí eran <risa> albañiles. Eran albañiles que, <risa> sí, que aquí, se juntaron, acá. hicieron su sindicato y dijeron aguas. Aguas con esos albañiles. Sí, se ¿Y cómo iba a ser? Pues claro que en Francia en la Tierra de los revoltosos
0: Echar trago, echar cafecito Y ya, ese era Nada más su única y era que Utilizaban piedra en lugar de O sea, era lo que más usaban ellos
3: Ajá, sí, pero, pero sí como, como que les hubo, dieron... hubo un tiempo en la historia en donde sí tuvieron muy mala fama o, o se les dio Mala fama porque Había un tipo que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pero empezó A decir que Que Hacían rituales satánicos y que hacían sacrificios y no sé qué tanto Y después dijo que, que pues era mentira, que era una broma Y ya se les quedó como esa esa fama Y también porque otro tipo iba a decir que, que iba a decir sus sus verdades y sus rituales secretos, etcétera etcétera Y dice, dice que lo encontraron muerto en un río o algo así Entonces de ahí como que empezaron a hacer mucha mala fama Mucha por esas leyendas. Y ya hasta mucho después, por ejemplo, el, un, un, el mazón que estaba en el cargo en ese momento, el líder, dijo, ah, pues tenemos muy mala fama. Vamos a, vamos a, ¿cómo la limpiamos? Y dijo, ah, pues vamos a empezar a donar cosas y vamos a donar para caridad. Y ya, ahí están. Y ahí siguen. Pero igual, es, es interesante los Illuminati, Rosa Cruz, Masones, todo esto. Como digo, no es per se que tengan... No es per se que se sepa que, que hacen cosas ocultistas, pero como que siempre se les ha
1: relacionado les con ha relacionado. El hacer rituales y todo, y todo ese tipo de...
3: Ajá, como de que cuestiones. cuando uno oye, orden secreta es como de H. Ah, ¿Y por qué secreta? No? <risa> pues que esconden. Pues claro, ya después uno entiende el contexto de que había unos temas ciertos prohibidos en esas épocas por la iglesia, etcétera, que por ejemplo, los masones eran eso, ¿no? Justo que como dice parte se juntaban a caguamear, unos albañiles, que en Francia se dicen masón, se llaman masón albañil, por eso masones, y, y
1: ya mm. Te, eh, quedó un tema. En el tintero, en la vez que hablamos sobre este las pseudociencias y el pensamiento mágico, la numerología,
3: pero eso no es eh, que, ni terror, ni nada de eso, sí,
1: no, 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 pero viene, viene dentro de, de lo estipulado en en las artes ocultas, porque la numerología también trata de predecir eh, ciertos eh, eventos adivinatorios De Gracias. hecho De hecho si lo, si lo ves en el listado de, de, de lo que es ocultismo La numerología viene incluida
0: Ya okay. o sea, tengo entendido se originó en Egipto ¿No?
2: La numerología En Egipto Así es Con los sacerdotes
0: De hecho, sí, continúa. No, ah, iba a decir que, que se me hace interesante, no voy a usar la palabra interesante, <risa> el hecho de que <risa> vean en la numerología para predecir el, el destino, pero no, no logren como concebir... Eh, Existe una ciencia que se llama estadística. <risa> que no, no entiendo cómo, ¿por qué, por qué pasa eso? ¿Por qué creen más en, en la numerología que en, en algo que tiene fundamentos científicos? ¿Sabes? No sé, o sea, es como la ciencia no me, me va a dar una respuesta que no quiero escuchar. Pero no en es la tan... que No me puedo reconfortar. Sí. Y, y esta parte de la numerología... Eh, me va a dar lo que quiero escuchar tal vez no o sea es como su,
3: su cueva de, de Platón como la forma de la numerología es aceptada actualmente por estas por estas creencias o sea es, me imagino que sí pero qué tanto no Porque. por ejemplo la alquimia siento que sí ya quedó muy relegada inclusive para eh, ya no creo que exista actualmente personas fieles creyentes a la alquimia pero más que nada porque la química llegó y demostró que era mucho más útil Y porque en teoría fracasó muchas veces la alquimia Entonces, igual tal vez la numerología sea un poco más popular Y aún, pero no estoy seguro, según yo ya también está un poco caducado Sí ¿Puedes decir?
1: No, 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 no De A hecho, ver. no sé, este... No sé si has visto, hasta tú mismo lo dijiste hace un tiempo <risa> Sí el 11, 11, 11, 11, es como que,
3: ajá, Eso me dije, es, ¿sí? es,
1: lo, es, es lo que ahorita predomina, de hecho, si, si tú te das cuenta, todavía hay muchos grupos en redes sociales que así se llaman el 11 11 y luego hasta te dicen, nada ah, son las 11 11, es hora de pedir un deseo, este, <risa> sí, el 11 11, que seas mi 11 11, 11, -11. Que... que
2: seas
1: mi 11 11, me 11.11 a las 23.11 y, y, justa, y justamente me acordé por estar viendo el, 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 el reloj eh, Son las 11.14 justo ahora, hace tres minutos empezamos a hablar del 11.11 Son las
3: 23, son las 23 sí.
4: ¿Pero qué Son, son las 11.11 11? Perdón, es que yo sí, o sea, me llama la atención pero no, no sé qué onda con esa hora ¿Qué significa el 11.11? -11?
3: Bueno, el 11 Perdón, en numerología ¿De dónde salió?
0: Pero Son números maestros
4: no? Tiempo, tiempo A ver, primero Alan Sí.
0: Mediáticamente era como La hora para pedir un deseo No, se bueno, te iba a cumplir sí. Sí, Eso era pero, Yo estoy, parte yo, yo estoy hablando de la parte mediática superficial <risas> oficial de, de lo que utiliza la chaviza Hoy en día, de, no, la, de ah, es 11 empezar
4: 11, se es que le pide un Sí, no, ahora Miguel, ah, quiero escuchar el, la definición de Miguel.
3: Pues mira, <risa> a mí me dijo un compañero de la Uni una vez que si quería que algo fuera exitoso, lo hiciera un 11 o una fecha en donde sumara 11, para que nada saliera mal y todo saliera bien, fuera un número... ...fuera algo que trajera éxito con lo que sea que planeara. Eh, bueno,
5: eso. <ríe> está, no esta no es una anécdota que planes.
3: ...que muy pocos saben. Pero. No
2: me explicar nada.
3: Antes de salir la primera. Antes de salir la primera revista, primer número de Faraute. Yo le dije a, lo, a Frank. Oye, Frank. Pues mira, yo no creo en la numerología.
2: Pero. Pero.
3: Me dijeron que el 11. Es un número que, que de éxito, que, que nada puede salir mal. Entonces yo digo que saquemos la primera revista el 11 de marzo. Y ese era el plan durante un tiempo hasta que ya no se pudo cumplir la, la fecha y tuvimos que sacarlo el 15. Pero en un principio el Frank dijo... Ah, ¿va?
4: Ok, ok. Bueno, ahora voy con la experta Maffer. Ah, tú, tú sí dime, o sea, ¿de, de dónde nace el 11-11 que es? ya ya dijo alan que, que para lo, tener suerte miguel ya me acaba de decir también que para tener suerte pero éxito, nadie me dice de dónde, éxito, okay. de dónde lo nace, que
2: pasa que... es que el 1111 -11 se tiene cierta relevancia porque se eh, cataloga como un número maestro un número con cierta energía
4: ya, todo alta a nivel. Mafer, no te escucho. Todos escuchan a Mafer solo no, Ah, ya me, fallé. Justo ¿Ya me
3: estaba, Justo estaba diciendo. La, el, el secreto del. <risa> secreto <risa> de, <risa> de, sí. de la vida.
4: Ajá. A, a ver, ver, ya, Mafer.
3: Ajá.
2: Alto nivel energético. Ajá. El 11 y el 33 son considerados como números maestros por eso, porque poseen una carga energética muy superior a los demás números
4: Estabas hablando algo del 33 ¿este ¿Cierto? ¿O, o eso fue imaginación mía?
2: Ah, no no si, si escuchaste Si alcanzaste a escuchar bien 11 y
3: 33 okay. ¿Y cuáles son los números malos? Si sí existen.
2: Pues, bueno. Realmente se tiene, por así decirlo. podríamos manejarlo así. Que se tiene la creencia de que uno de los números negativos es el famoso 6.
3: Okay. ¿Y el 13?
4: Oh. Ajá, por así decirlo. No, órale. Oh, yo me sé la del 6. Como niña de salón alzando la mano. Ustedes no beben, pero yo estaba alzando la mano. Eh, hace algunos ayeres tal vez más de los que te va de contar yo estaba en un grupo católico en donde estábamos viendo el libro de la Biblia del Antiguo Testamento llamado Números y justo eh, daban la explicación del número 6 eh, que es de mala suerte o se piensa que es de mala suerte porque está atrás del 7. El 7 en la numerología de la religión católica significa la perfección. De los Entonces, judíos.
1: De los judíos.
4: Es... Bueno, en mi grupo católico <ríe> me explicaban que el 7 es perfección. Entonces 7, 7, 7 era el número de Cristo. Lo más eh, lógico en todo este asunto era que el 6... Era la imperfección justo porque se quedaba antes, no era un 7. Y el 666, seis, 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 por eso era el número de la bestia, porque era el número de todo lo imperfecto. Era el del diablo. <risa> pero eso era corto. También sobre las cosas del de la, 3, la Trinidad, todo eso. En, ahí me dieron un cursillo per, eh, chiquillo de los números en la religión, pero no, no mencionaban el 11. Una disculpa.
1: Ah, no es que de sí. hecho el once ya es este ya es una, eh, en un, una tradición ya adoptada por, por las ideas New Age y, y otras corrientes que fueron surgiendo más adelante. Pero sí, este dentro de dentro de la mitología judeocristiana tiene razón. De hecho, el 3 también tiene injerencia, por eso es tres veces el 6. Porque cuando sí. se repite tres veces, quiere decir que se confirma, se confirma, se confirma. este Y eso lo hace que sea lo peor de lo peor de lo peor.
3: O sea, antes de, antes no decían por dos o por tres. Ajá, no,
5: no. <risa> decían por 3. <tres. risa> <risa>
2: No, de hecho esto que mencionan del número 3, es verdad, porque inclusive, por ejemplo, en algunos escritos eh, Wicca se especifica, y la ley más importante, que dice que todo lo que hagas se te va a regresar, te especifican que va a ser por triplicado. Bueno o malo, todo hechizo que hagas se te regresará por triplicado. Por 3.
1: Vaya, vaya.
0: No, ¿Por qué?
1: ¿O nomás? ¿Tan no, es que como es, es como una confirmación, por ejemplo, si lo dices una vez, si lo dices una vez, pues, nah. decirlo dos veces es como que una confirmación y decirlo decirlo tres veces es como que la confirmación de la confirmación, o sea, es básicamente, está estipulado y así se hace y tiene que ser así, este, esa es la, como que la referencia al, al tres. Eh, silencio místico.
3: Oh, no, pues es que por tres
5: por claro. poderoso. Sí.
3: Es, es que me quedé pensando que el tres sería como una confirmación de para ansiosos, sabes, porque ajá. sería como ya tienes pero el dos confirmar. Que, ajá, ya, ya, ya te están confirmando, pero no, no, no. Otra confirmación. Es más, no vaya a ser.
2: por ejemplo, otra relevancia, o sea, de, de lo que estamos hablando es, ocurren los musulmanes en la religión islámica, por ejemplo, sí, en todo ese tipo de, de religiones, por ejemplo, cuando, o sea, así de fácil, cuando una pareja se quiere divorciar, el hombre tiene que decir tres veces te repudio, y así se lleva a cabo un divorcio.
4: Qué feo. Uf. Sí, está en
3: medio. Ya, feo, ya pero, pero creo que tiene sentido. tiene lo, O sea, tiene relación con lo que estamos diciendo. Porque sentido. Sí, no, no tiene. así tan fácil
2: son los divorcios allá. Nada de educación. O sea, simplemente... con la
3: relación Sí, o
2: sea, simplemente te repudio, te repudio, te repudio. Sí, y no, ya.
3: Pero también existe el machismo.
2: Exacto. También, o sea, sí, sí, okay. claro que sí.
0: Prefiero los documentos y la burocracia.
1: Aunque se queden con el 30% de tu salario.
0: Sí, mira, no tengo problema. Eso a, a tener cinco esposas y. No sé, tienen. Pues tienen problemas. para mantenerlas.
2: Pero tienen para mantener, bueno, no. se supone que se tienen supone, para sí, mantener a cinco esposas. Si
3: no, pueden, pues no pueden casarse. Sí, en teoría.
1: Bueno, esta pregunta va más para para ter También estaba viendo que dentro del ocultismo, bueno, y fue porque también lo comentaste en el podcast anterior que nos acompañaste, también habla un poquito sobre sobre este las wicas este que nos puedes hablar sobre sobre ellas
2: sobre ellas pues en realidad para comenzar debemos de decir que la religión wicca es muy diferente a la pagana lo que nosotros conocemos como paganos fue la antesala para que surgiera lo que actualmente del paganismo se conozca como neopaganismo pues ellas básicamente centraban sus poderes en los elementos naturales: aire, tierra, fuego, ¿no? Ajá, y aire. Este, ellas, por ejemplo, ellas más bien se confinaban, fíjate, al poder de la diosa. Ellas no contactaban casi con espíritus, como suele usar, cuando, más bien como suele conocerse en el neopaganismo. Ellas más bien se. Centraban sus poderes en lo que era el poder de la diosa, la diosa Écate, el dios Cernus, que más adelante se confundiría con Satanás. Y pues básicamente, gracias a ellas, es que podemos conocer los métodos de adivinación. Fueron antes, ¿sala me explico? En su, es la magia en su forma más pura.
4: Fíjate sí, justo, sí. Mafer, que te iba a preguntar si Écate pertenecía a esa rama. Eh, porque en algunas, eh, todavía en algunas series o así, la, la mencionan muchísimo, justo como la madre de las brujas. Y se me hace bien interesante eso, eh, que antes le rezaban a ella, la... Igual eh, su estatua, eh, hablando de la numerología del 3, justo son 3. O sea, es hécate, pero no sé qué significa, no sé si tú sabes, eh, que es hécate en 3, que está sosteniendo como una Ay, antorcha, te... un cuchillo y no me acuerdo qué más. Ok. Ok. Ok, te explico, Clau.
2: Eh, eh, La imagen que me dices de Ecate efectivamente se le conoce como la triple diosa. ¿Por qué? Porque Ecate simboliza las tres fases de una mujer, doncella, anciana y madre.
1: de Maggie.
2: Sabrina
4: lo dice. Ah.
2: Es verdad, ¿eh? Sí.
4: El mundo oscuro de Sabrina te habla de la, de las tres, este, bueno, sí, las tres mujeres en Ecate. Sí, de hecho también simboliza
2: tres fases de la luna, menguante y llena, y este llena, menguante y creciente.
1: Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la, la, la brujería y la religión wicca?
4: Mm, pues la brujería nace de, de ahí, ¿no? Ay. Sí, o sea, Ecate es la diosa griega de la magia, la hechicería, la brujería... La deriva...
2: Se deriva, y también es la diosa del inframundo De hecho, por eso se le dice que es la madre Oscura, porque también se le considera Que es la diosa del inframundo Ella guía a los muertos mm.
4: Mm, Ya, por eso dice Que es la diosa de la niebla, ¿verdad? Así es Sí, sí
1: Salió, salió, mi, salió mi lado este Otaku Aunque sí me baño este Y ahorita... Ahorita que hablaron de las de las de las tres facetas de, de la de, de la mujer me acordé mucho de Evangelion y más porque lo tengo fresco de la computadora que se divide en tres y re, representa las tres facetas de, de la mujer también este, bueno fin del comentario <risa>
4: no, las dos así no. yo también soy friki no, pero no Sí, de hecho hay un, un textito, este, justo dice eso, soy la diosa de la niebla, la responsable de mantener el velo que separa el mundo de los dioses del mundo de los mortales, mis hijos aprenden a usar la niebla en su provecho, a crear ilusiones o influir en la mente de los mortales, otros semidioses también pueden hacerlo y tú también deberías, Hassel, si quieres ayudar a tus amigos. Es de un pedacito de Écate a Hazel en la casa de Hades. Entonces, por eso me dije, oh, sí, ella misma dice que es la, la diosa de la niebla.
2: Es la representación del equilibrio. O sea, ponen a Écate como la imagen del equilibrio perfecto para que la naturaleza exista. A Eka te la dibujan como una diosa maligna, pero realmente también, o sea, es tanto buena como mala, porque la naturaleza es ambas, representa a los vivos y a los muertos, porque pues al fin y al cabo son lados extremos, y sí, o sea, es naturaleza, muerte, felicidad, tristeza, etc. Et, et, et.
1: Es la versión griega del yin, del yin -yang -yang.
0: La versión eh, Atriarcal del, del dios Abraxas, ¿no? Que Abraxas también tiene Esa filosofía de, de Adorar ambas partes El lado bueno y el lado Malo, pero siento que si adoras Ambas partes, pues entonces eres indiferente A que exista un lado bueno y un lado malo ¿No?
2: Eres, se Supone que ellos tienen la creencia de que eres equilibrado O sea, volvemos a lo mismo, inclusive no sé si han visto O conocen la película de jóvenes brujas Sí,
4: súper fan mafer.
2: <risas> Ahí lo que dice Lirio, que era una bruja, le dice, es que no existe, o sea, lo que da a entender es que no existe para empezar magia buena o mala, existen las dos porque la naturaleza es ambas. Se supone que tú para que alcances un equilibrio perfecto, tienes que tener oscuridad y luz, porque si eres, por ejemplo, totalmente luz, se desequilibra una, la balanza, si tienes por completa oscuridad, se desequilibra cierta balanza,
4: eh, dato friki, ah, como Francisco Fíjate que eh, sí, 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 sí Esto, o tú lo dijiste lo Exacto, me, me lo aventó En la cara, hay un eh, Un estudio japonés mm, Formado por mujeres Que se llama Clamp eh, Su mayor éxito es Un anime que se llama Sakura Car Captor, y justo en la Película final te Explican eso, que el mago Clow. Eh, crea como 50.000 cartas buenas y deja una mala, porque necesita ese equilibrio, en donde si todo es bueno, no, no puede existir el equilibrio natural en, en esas cartas que también son de elementos. veanla <risa> También hay uno que se llama Oldic. ahí habla, abunda más sobre la magia y todo eso, están súper buenos, recomendación, de verdad, no se van a arrepentir.
1: Dato aún más freaky, este, la última... la última trilogía de Star Wars, que a casi nadie le gustó, también habla sobre esa dualidad, de que no todo este lado de la luz es tan luminoso, ni el lado oscuro es tan oscuro. En fin, ya. <ríe> Nos pusimos muy es lo mismo,
0: ¿no? O sea... Sí, sí, es lo mismo que decía, si crees en ambos lados Porque eres indiferente a que exista Un lado u el otro o sea, Es como pues, creo... Es parte de la naturaleza Y es parte de El mundo es como el Tao O sea, simplemente Tienes que fluir y ya No, no, no existe el lado bueno Ni existe el lado malo
2: Por ejemplo, otro por Mencionarlo no y rápido
3: también...
2: No sé no sé si conozcan también por ejemplo otro ejemplo en la televisión que es este Hechiceras una serie que fue muy famosa en los noventas que tocaba, fue a mi parecer la primera que intentó abordar la magia y el ocultismo como tal en un episodio pues las protagonistas viajan, ocasionan un desequilibrio y sin querer terminan en un mundo en el que todo es muy bueno, todo es muy bueno, entonces se rompió el equilibrio porque pues por más que, o sea, así digas una mala palabra, te castigan y en el o sea, en el lado contrario todo se volvió tan malo que al final terminó por hacer falta la luz o sea la, la bondad del lado bueno
4: ahí sí para que te veas esa serie nunca la he visto <risa> pero buena, sí creo que bien, la está, bien, muy sí. está muy buena
0: está ¿Sí? muy buena
4: voy a buscarla hechiceras
0: eran tres no tres hechiceras
4: ajá no sé, en cuanto lo dijiste, no sé por qué solo vi en mi cabeza está, ¡Ah, ya, ya, ya! No, no te creas. Sí, 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 las he visto. Sí, solo que no... O sea, como que por el puro nombre no las ubicaba. Donde salen Piper y Prue, ¿verdad? Phoebe. Ah, sí, sí. Sí, 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 ya, buenísima, sí, sí, cierto. Está sí, muy buena. Sí, es muy buena esa serie. Ah, es que sabes que yo la conocía por Charment. Es que, o sea, no soy bilingüe, pero era de la única manera en que estaba incrustada en mi cabeza. La, la
0: señora francesa.
4: O, <ríe> o sea, perdón por no, perdón por no decirlo en inglés. Clau, lo siento. mucho. No, no, o sea, yo, o sea, imagínate si si fuera bilingüe, pues habría, verdad, el nombre en español, pero. Pero como la veía en el cable, por eso la recordaba así, yo decía, ¿por qué no pude verla en mi cabeza? Pero sí está muy buena. Ok.
3: <risa> Va, entonces, si les parece, estaría chido contar algunas leyendas, mitos, historias sobre estos temas. Y aunque sean cortos Como el que conté del, del origen de la Orden Rosa Cruz Igual Si quieren, pues vayan Dándole La de
1: Chucky
3: ¿La de Chucky? ¿La de Chucky? ¿Esa, está, esa, esa da miedo Otra Ah, no <risa>
1: eh, Bueno Yo hace un tiempo conocía a, a la persona que escribe las leyendas de un pueblo local. Este se me pasó pedirle un libro de leyendas, pero hay muchas leyendas aquí en la ciudad, este, donde yo donde yo vivo es una, una ciudad eh, con muchos rasgos coloniales y por ende, pues hay muchas hay muchas leyendas. Una de las más eh, famosas Inclusive cuando tú vas al centro histórico este, Encuentras una parte específica en, en la catedral Que te hablan sobre esta leyenda Que es la sobre la monja de, de catedral eh, Esta leyenda Habla de una monja eh, Cuyo nombre era Beatriz eh, Y se enamoró de de un sujeto, no recuerdo ahorita bien los detalles. Total, que se fue durante un tiempo. Este, y todas las noches se subía a, al campanario para, para ver si, si venía su, su amado. Este, así durante mucho tiempo. Y dicen que una vez de la tristeza se aventó y se murió. Y cuando regresó su amado, pues ya no la, ya no la encontró. Pero cada vez que eh, era de noche, eh, él se acercaba a la catedral y veía una sombra en el campanario. Inclusive, este, si te pones en cierta posición, como que se ve la sombra de esa, de esa monjita ahí en el en en el campanario de la catedral, así que cuando gusten venir aquí a, a su casa y a la ciudad de Durango, este pueden pueden verlo sin ningún, sin ningún reparo. Ahí está hasta wow. un lugar específico donde lo puedes ver.
5: Wow. Qué Yo no
0: Aquí no más similar, tiene otra leyenda?
3: ¿Ninguna pues, leyenda? ¿Cuál? Una leyenda local. No sé qué tan local sea, porque al parecer en Veracruz hay una similar. Pero no todo es igual. Eh, se llama. Se trata sobre una mujer que. Que tenía aterrorizada a todo el pueblo de San Luis Potosí Donde en las calles vivían un clima de terror Ya que esta mujer era una hechicera despiadada Que utilizaba sus poderes para hacer lo que quisiese en el pueblo Podía invocar carrozas Había los españoles, en ese tiempo todavía era Colonia, México Los españoles que... Que la que se encargaron de, de encarcelarla dicen que al principio morían cuando iban porque le trataban de sacar información de cómo hacía sus hechizos y, y morían los españoles. Esta mujer al principio era la encargada de repartir los castigos a los a los otros brujos que tenían esa fama y también repartía castigos a la gente que se lo merecía haciendo que aparecieran animales dentro de sus casas que los mataran En una ocasión la bruja llamada la Maltus Bruja de Potosí M mató a unos españoles importantes. Así que gran parte o una buena parte del ejército estacionado en San Luis Lafa a buscar esta hechicera estaba rodeada y los soldados le pedían Misericordi, perdón, por mandarla encarcelar. Le decían que, que ellos solo cumplían órdenes. Ella les pidió solo un favor, una brocha y una pintura. En esta brocha, con esta brocha y la pintura, pintó un carruaje en un paisaje, en una pared del centro histórico aquí de San Luis, que se llama Los Arcos y Piña. Pintó el carruaje... Atravesó la pared y entró a ese mundo Y se fue en ese carruaje Y los soldados regresaron diciendo lo que había pasado Muchos creen, los que no estaban ahí Que realmente la dejaron escapar por miedo Pero los soldados afirman y siempre afirmaron hasta su muerte esa teoría de que se metió en la pintura y se fue en el carruaje. La ah. versión veracruzana es similar, solo que en esa versión pinta un barco y se va porque pues, en Veracruz es puerto.
0: Se llamaba Cristóbal Colón. <risa>
1: una leyenda
2: Fer. Okay. aquí, bueno, no sé si me lo permitan, pero prefieren leyenda o una anécdota porque la verdad es que de, para leyendas las que pasan aquí en su humilde casa la verdad date ok, eh, bueno esta es una de las cosas o sea con certeza puedo decir que es de las más fuertes este y tiene que ver justamente con la parte del ocultismo. Porque no sé si ustedes han escuchado de lo que son las Banshees. Las Banshees son, lo, en resumen, lo que aquí conocemos como lloronas. La llorona que, pues sí, se la pasa pena, este, llorando y lamentándose en las calles. Y bueno, a mí me pasó algo relacionado con un espíritu, así. Pues sí, yo este, siempre he sido una persona que, que se do tiende a dormirse muy tarde, alrededor de las 2 de la mañana y media, y en ese, en ese día pues yo estaba sola, mis papás ya se, o sea, sí está, se ha venido a dormir, yo estaba completamente sola, y en eso empiezo se empieza a sentir una, un ambiente extraño, de hecho los perros empezaban a ladrar mucho. Yo pues hice mi rutina nocturna, terminé mi trabajo, las cosas que quedaban pendientes, y en eso voy caminando hacia mi cuarto, y para que se den una idea, pues hagan de cuenta que mi cuarto... Es, este, tiene una ventana que da directamente a la calle. En eso este, había una cortina traslúcida. Yo la suelo cubrir porque me da el sol muy directamente. Esa noche no la puse. Entonces voy caminando hacia mi cuarto, hacia el pasillo, con un ambiente muy pesado, debo de decir. O sea, sí sentía que alguien me veía. Y en eso volteo hacia mi ventana y veo a una mujer de blanco con un velo cubriéndole la cara. Puedo describirla como una mujer que usaba un vestido muy antiguo, como tipo novia, con como con una luz en la mano, como con una bengala. Y estaba así, enfrente de mí. Yo no le di importancia y no había hilado las cosas. La verdad es que pues, los sustos aquí en casa son algo que pasan con mucha frecuencia. O sea, el ver cosas es algo que se estila mucho aquí. Y no había no había unido las... Las cosas, o sea, no le había encontrado coherencia se me había olvidado parte de las leyendas de las Banshees y después de ese suceso a los a las semanas, dos semanas fallecen dos primos míos y un tío por COVID de acuerdo con las leyendas eh, pues sí, y neopaganas es que las Banshees se aparecen cuando a, el, alguien va a morir ellas se manifiestan a personas cuando sus familiares van a morir. Y las describen así, con vestidos blancos, con velos en la cara. Y sí, ha sido una de las experiencias más sobrenaturales, más impactantes de mi vida, debo de decir
4: se Me hace muy interesante lo que dices, Mafer. Fíjate que en mi casa se tiene una creencia. Eh, en mi casa es que si escuchas un pajarito en tu ventana, es que está próxima a la muerte. Y creo que en algún tiempo pasó. Hasta me preguntaba si realmente era real. Pero a mí, en lo personal, o sea. Creo que en algún momento todos hemos tenido alguna experiencia paranormal y eso también me da curiosidad de cómo interpretas esas cosas o cómo tratas de encontrar alguna lógica. Pero eh, igual que Francisco, a mí me gusta mucho una leyenda de aquí de mi estado. Eh, somos del mismo estado, <ríe> entonces la de la. El mujer, estado de Viera. Sí, ya sé, <risa> el estado de... Sí, qué triste. Eh, la leyenda de la mujer, Todos sí. tienen
0: boleto para ir al estado de Oriol. Sí, ahí... Eh, los no, oye, son oye viernes. Estoy...
5: viernes mañana,
4: mañana, este, no es cierto. Um, pero... A mí, la persona me gusta mucho una leyenda que se llama El baile de la calle Volantín. Es que yo, según yo, era la leyenda de la calle Volantín, pero no, resulta que es el baile. Eh, y habla sobre una pareja de novios en la antigüedad, en el antiguo Durango, eh, que se iba a casar. De familia acomodada y muy enamorados y no sé qué más, ¿verdad? Entonces, la mujer, el día de su boda, eh, la están arreglando y le dicen que, pues, qué cool que se van a casar. Y ella recita en sus palabras que nadie, ni el diablo, podrían arruinar ese día. Entonces, pues ya se acaban de arreglar y la ceremonia concluye están en la fiesta y en eso en la fiesta aparece una mujer eh, con cuerpo muy esbelto y súper bellísima de pies a cabeza con un vestido rojo el cual llama la atención del novio y este como hipnotizado eh, va hacia esa mujer extremadamente bella y se pone a bailar la novia, muy así como, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi novio está bailando con otra? Eh, se encierra en un cuarto al tratar de apartar a, a su ahora esposo de esa mujer sin tener, eh, pues, nada, o sea, no, no logra hacerlo, entonces, toda triste como cualquiera. Va y se esconde a un cuarto Y empieza a llorar Porque su novio está Completamente hipnotizado En la belleza de esa mujer Entonces eh, Si mal no lo recuerdo Porque hace mucho no la leo Creo que la mamá y la hermana Empiezan a tocar la habitación De la novia tratando de convencerla Que salga y que Solucionen todo eso Porque el novio ya ni siquiera está <risa> Ya se fue con la con la mujer y la novia pues no puede con esa tristeza de que su esposo lo está traicionando en, sus pro en su propia cara entonces antes de que amanezca decide eh, colgarse o aventarse no sé pero se muere se mata y al momento en que el novio está ya completamente olvidado, como si su esposa nunca hubiera existido, está con esta mujer súper bella y empieza a amanecer, entonces queda paralizado al momento en que ve que a esta bella mujer le empiezan a salir por ahí una pata de cabra y una de gallo, pelo en el cuerpo, cuernos y suelta una carcajada y desaparece entonces cuenta la leyenda que pues todo la calle volantín quedó súper sorprendida de, de que la novia se había matado y que el novio estaba sentado en una banca y este pronunciaba como bueno unas palabras como era muy bella era tan bella que como si nada, o sea, como si, como si nunca había conocido a nadie con esa belleza, pero cantaron los primeros gallos, le salió pelo, cuernos y cola y desapareció. Y así lo encontraron y se volvió loco el hombre y solo recitaba esas palabras. No, nadie podía sacarlo de ese trance de esa mujer súper bella y pues dice, cuenta la leyenda, que esto fue gracias a que la mujer... Pues gritó que ni el diablo podría arruinarle ese día tan especial Qué triste
0: eh, oh, sí.
3: Qué, qué necesidad de decir eso ¿no?
4: Qué necesidad, ¿verdad?
1: Pero qué necesidad
4: De retar
1: ¿Para qué tanto Exacto. Problema?
4: Se hubiera quedado Curiosamente,
1: curiosamente esa, esa leyenda este, sucedió a escasas 7, 8 calles de la leyenda de la monja de la catedral. Wow.
4: Todo sucedió en el centro, acá en Durango. ¿eh? Es que Durango es una ciudad muy chiquita, entonces, está también la del el Catrín de Analco, este la leyenda, la monja de catedral, la calle volantín y también hay una wow. de... Sí, todo está embrujado ¿eh? aquí en Durango. Tendré que ir. Tendré que ir. Sí
1: el alacrán gigante de, de, de la ¿cómo se llama? del ex convento Juana Villalobos
4: o oh, esto de la, la leyenda de el toro de los cuernos de oro y no sé qué que salen a pelear en medianoche en la ciudad acá bien tranqui de cerro a cerro no me acuerdo qué animales salen ah. en cada cerro <ríe> vengan a Durango ah. anuncio publicitario
0: sin turístico. paga <ríe> Sí,
4: sí, Fomentemos sí. el turismo, sí, claro es
0: que sí.
3: Pardi, <ríe> 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 tú has de saber acá más bien chidas de el establo.
0: No, no me sé, no me sé muchas leyendas salvo las, las normales, o sea, ya ver las noticias ya y Quita todo el misticismo, ¿no? <ríe> Encuentran tres colgados en, en el puente de Catepec Pues ya es como chale <ríe> Y eso no es una leyenda Te digo, atajando. ah <ríe> Pero no, no me sé muy, Me sé la de la Llorona Que es como la típica, ¿no? Esa es la clásica, que todo todo mexicano Todo buen mexicano se sabe Todo, todo buen
3: este, latinoamericano, latinoamericano Oye,
2: pero sabe. por ejemplo, ¿no te sabes la leyenda Que es justamente de, de por ejemplo De Catepec, de la Casa del Diablo? Tengo te digo que tienen una leyenda sobre eso, ¿no?
0: No sé, no, no sabré decir. Sí, sí, no, peco de, de no conocer las leyendas de... Suena que el Diablo de México.
3: El Diablo vive en Necatec.
0: No un dealer.
2: ¿Te lo encuentras cuando subes a las combis, por ejemplo?
0: A veces lo golpean, pero siempre regresa. <risa>
1: siempre trae un, una paleta de este, ve que no, no.
0: no paleta de este. aquí yo en la, la ciudad también que...
2: hay un buen bastantes diría yo
4: es que yo no, es no súper sé mágico no o sea todo que qué no es leyenda o sea, inicia un relato en algún lado, yo de la Ciudad de México, Alan, no sé igual si la sepas, o si tú, Maffer, eh, esta historia que al final no sé si es cierta o qué pasó por ahí, pero de la señora que mata a no sé qué personas y las hace tamales. Esa me llama ah, la
1: tamadera eso no era una leyenda,
4: sí pasó
1: Dos
0: no, leyendas Pero
3: sí pero sí pasó
0: leyenda No,
4: sí, es así No, sí pasó Sí les juro que Les juro que en es otro tipo de ahí... leyenda las que se vuelven reales, verdad. No, pero les juro que en algún libro de mis hermanillos eh, cuando estaban, creo que en secundaria les dieron un libro así de leyendas de México y venía esa de una tamalera pues que lo... hacía. Y yo, oh por Dios. Pues se lo
2: quisieron, <risa> oh, por Dios. se los quisieron manejar como leyenda porque <risa>
1: no la realidad supera la
2: ficción. <risa> sí,
4: se sí me quedé esa... como
2: Ajá. Que son po digo, esos sí son casos reales, porque, pues, de ser así está, por ejemplo, el caníbal de la Guerrero, de que también es súper famoso. De hecho, una de mis primas se encontró con él por poco y se la, se la hace carnitas.
4: Qué miedo con eso. <risa> Creo que eso ya va más con, con relatos que a las mujeres nos pasan y que no creerías en la vida, pero. No. ¿Qué Qué pasa
3: fino? en México. En pero suceden.
4: Sí, sí, no. No, no nada.
2: Pero
3: sí, 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 por sí, leyendas podemos
2: menos. Encontramos a, a Por ejemplo una zona que es para mí De las más embrujadas, de hecho hace poco fui ahí Que es Tlatelolco Donde sucedió la matanza de, del 68 Donde se cayeron edifi edificios En el terremoto de 1985 Donde estaba el mercado Más importante del imperio azteca Donde se sacrificaban niños Esa zona sí está súper embrujada Cuando quieran les doy un tour con mucho gusto
4: en, la próxima, en, en algún momento que vayamos y, Igual tú o aquí sea, eres recibida Y te paseamos por todo el centro Para que conozcas las leyendas Genial Ya, ya,
1: ya que hay un intercambio ya, ya va a haber un intercambio eh, Cultural de leyendas
4: es que es interesante El tema de las, las leyendas Por eso, o sea, los relatos de la gente Cómo se trascienden a, a través del tiempo Imagínate que el día de mañana La historia que nos cuenta Maffer Sea ya una, una leyenda Sobre el día que Se le apareció una ¿Cómo dijiste que se llamaban Maffer?
2: Se llaman, bueno En la mitología celta se llaman Banshees Y aquí es lo que conocemos como la Llorona
4: Pues eso ah, eso se me hace como interesante eh, cuando te juntas eh, a con tus amigos o con tu grupito y empiezan a contar como esos relatos de historias paranormales que suelen suceder como en lo cotidiano que te sa sacan el peor susto de la vida y que a lo mejor para ti en ese momento no tiene una explicación lógica y te queda así como una leyenda familiar. Se me hace interesante.
2: Bueno, sí, bastante.
4: No hay más que sí. O sea, te digo,
2: los sustos aquí son casi, casi frecuentes. Este, en mi familia hay un buen de leyendas, de historias, ¿sabes? O sea, es, es, muy es muy bonito y en parte es conocer la historia, pues sí, de tu árbol genealógico, por así decirlo.
1: Es muy padre. Yo con, y, y, les quiero contar Más bien les quiero presumir que este, Cuando yo era niño Sí, sí, sí. leía mucho, muchos libros de, de leyendas y relatos Pero porque el, el, el escritor de, de las leyendas de aquí de Durango Era mi vecino Manuel Lozoya Cigarroa Era mi vecino Así que llegaba, ah. le tocaba a su casa Y le decía Me presta un libro y me prestaba sus libros de leyendas Y... Como les comenté hace también un ratito, tengo la fortuna de conocer al señor Ricardo Carrera, que también es escritor de leyendas del municipio de Canatlán, del mismo wow. lugar donde vienen todos los hermanos este, revueltas.
3: Bien contactado el Frank. <risa>
4: Próximamente leyendas con la UTI.
0: Eh, ya le hubieras hecho una entrevista le hubieras hecho una entrevista
1: pues eh, igual hombre, yo puedo a... eh, incluso... bueno si sí, lo soy a Cigarro, ya, ya, ya murió pero pues Ricardo Carrera ahí le mando un whatsapp Ojo, y le digo, ¿quién la... lo,
2: lo contactamos no te preocupes ahorita que estamos con el tema de una sesión a través de la Ouija
4: alguna vez Mafer has, has tenido una o, o de aquí de los presentes alguna vez han tenido alguna sesión con la Ouija o sea, yo nunca, ¿eh? yo yo soy muy miedosa Ahorita estoy sola, de hecho Y no sé qué voy a hacer cuando esto termine Pero fíjate este... que...
3: Volver a escuchar
2: Exacto <risa> Fíjate uh -huh. que yo no Pero, por ejemplo, mi mamá tuvo una ouija Y mi tía, una de mis tías De sus primas también, ella sí jugó a la ouija Y le pasaron cosas muy fuertes por eso registrada
1: que... de Hasbro
2: <risa> por, por Pensé cierto. que era de Mattel, fíjate de hecho es de... Ajá. <risa> Según yo también tenía entendido que no era... que era de mate, <risa> Sí, recuerdo una ouija de Barbie. Toda rosita, toda bonita, sí. Sí, 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 sí. sí no es que esté...
3: pero, pero sí entonces, pasan cosas un poco... ¿cómo cortas. se hace la conexión ahí? O sea, ¿entonces el tablero no importa?
2: No, sí importa, claro que sí.
3: ¿Sí importa? O sea, bueno, ahí entonces es uh, nada más como los símbolos y ya o el tablero sí, puede ser de plástico, marca Barbie, Mattel, bueno, o no. Max Steel, <risas> y no pasa nada.
2: Eso lo hizo eso lo hizo debo de decir, alguien muy inconsciente que no tiene cero que tiene cero conocimientos sobre esos temas.
3: No, hay alguien que, de hecho, hay alguien que le gusta mucho el dinero y hizo eso.
2: No, pero con fines bastante macabros. Uf muy macabros pues sí, o sea, la tabla guija sí tiene relevancia, o sea, de hecho se aconseja que si la vas a utilizar sea con, evidentemente construida de madera, los elementos también tienen una gran importancia en, en el contacto con la guija de hecho, si te das cuenta el tablero simboliza lo que podríamos decir como el universo un todo, por eso ves la luna el sol como el sí y el no
3: Okay, okay.
4: que igual eso del siguiente no fíjate que me yo tampoco lo he practicado pero me recuerdo un poquito a lo del péndulo, no sé si sea eh, igual sobre esas dos respuestas Mafer o si haya más allá pero en cuanto me dice sí no me parece como este método o el de los colores no se acuerdan ¿No? alguien es cuando estuvo muy de ah, moda al Charlie los lapicitos
3: no? Y
2: que Charly, se gusta de... sí. los lapicitos eran muy antiguos, fueron
4: la primera ouija ¿sí? <risa> sí. y Charlie Charlie si sí, eh, hace cuenta que se ponían los lápices, sí, en... sí, 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 sí. bueno no me acuerdo mucho pero las puntillas o algo así y si era así, se ponían como para arriba, y si era no, se ponían hacia abajo. Y luego después lo, lo transformaron al Charlie Charlie, que supuestamente era alguna entidad maligna Llamada que te respondía. Respondía Ay, sí. por Charlie. Sí, tengo miedo. Ah. <risa>
3: Pues no, yo me acuerdo que en secundaria.
1: El Carlitos.
3: El del Oye, Carlitos. No Carlitos
1: ahorita, y, y me acuerdo que de que ya están asustados,
3: le soplábamos a, la, a los lápices. Ajá. Y me acuerdo que una vez. Una vez sí se asustaron con quien estábamos jugando. Así que, ¡oh,
5: se están moviendo!
3: Y pues le estábamos soplando nosotros. fue Fue, fue divertido.
4: Es que eso es lo interesante de, de lo paranormal, de
3: que, que a lo te, mejor... Que te vulneras, ese ¿no?
4: Proceso, ese, ese estado de vulneración. Claro, o sea, pero no sé, de que de repente ahorita me abren la puerta y... Bueno, no no lo hagan porque no hay lógica, no hay aire en mi edificio. justo Y mira,
2: <risa>
4: estas horas pero es bastante este...
2: interesante hablar de temas paranormales.
4: Uf, no, pero las dos todavía faltan solo. otras tres
3: horas, Sí, sí, no,
5: no. pero Aquí o sea que en el bien. momento
4: si sí, sí tienes mucho miedo y, y sale todo de ti y en ese momento estás tan vulnerable y crees realmente que algo se ha aparecido y puedes afirmar que se te apareció el diablo cuando en realidad eh, tiene algo de lógica pero eso se me hace muy interesante ¿Cómo es que esa fe, ¿Por qué es eso esa uh -huh. fe eh, sí, mueve montañas en, en ese aspecto y en otros más que estaría interesante, pero en especial en eso, cuando tú crees que sí se mueve Por ejemplo, los lápices, ahorita que me... alguien malo, Perdón. Pero... Bueno, adelante.
2: Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, Claudia, de la, de la Ouija, de hecho sí, o sea, muchas veces se confunde que realmente sea un espíritu, o sea, es tú mismo, porque tu subconsciente, o sea, es el que te, te hace como que mover el puntero, ¿no? Hasta ciertos, o sea, es como tu subconsciente, tuyo tu yo superior, que mueve el puntero.
4: Sí, es, es una línea muy delgada, pero creo que igual es, es parte de... Eh, esto que te hace dudar si si eres tú, si es tu subconsciente o si en realidad existe algo más allá, Esa, el cuestionarte para mí es, es eso, o sea el, la, la pequeña línea delgada entre tu sugestión y lo que no tiene explicación.
1: Pongámonos entonces un poco pragmáticos y hablemos sobre el efecto FORER.
4: Uh -huh. eh, ¿Puedes dar la, la intro de qué es el efecto?
1: <risas> ah, el efecto Forer, Este es en, en psicología es un fenómeno que ocurre cuando los cuando ciertas personas dan eh, altos índices de aciertos a descripciones de su personalidad por ejemplo podríamos decirte que el, el horóscopo el tarot, este muchas veces se, se basan en el efecto poder, porque sin conocerte, sin ver este eh, cómo eres realmente, dan ciertas descripciones que encajan con tu con tu personalidad, y a partir de ahí este, se, se crea una falacia de validación este, que también se le conoce como efecto eso es lo que, eso es lo que este, es el efecto fuera, sacar como que el lado lógico a, a las cosas que pasan. Ya que la gente se asustó, este tengo los mensajes de quienes se están del susto, entonces vamos a, vamos a, vamos a eh, poner un poquito los pies sobre la tierra. Eh, silencio sepulcral <risa> eh, me, me están dejando morir solo, chavos ¿Qué pasa? No sé, es se que se
0: en este tema La neta no sé nada O sea, solamente es como ese, es, No, pues no es ese, Pero Así como eh, Escuchar, sentarme y escuchar a, a, los, a los que sí saben Y Intentar, no sé abrir sí, la meta, mi Esta miedo. velada
3: está para Para tener miedo Y escuchar
0: <risa> No, nomás para aprender <risa> <risa> pues es que yo no, 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 no sé No sé más que existan los fantasmas o, o que la Ouija sea algo Realmente Como lo pintan, ¿sabes? Porque hay un programa que se llama juegos mentales, creo Que salió en Nat Geo y ahí explicaban cómo funciona la, la ouija, o sea, que una parte de tu... Un músculo de tu mano movía la, la tablita esa sin, sin que tú lo sintieras realmente. O sea, ahí como que te explican todo eso. Y una vez que ves como las explicaciones que hay para cierto tipo de cosas, como que es, es, es el, el mismo golpe de... Eh, Santa Claus no existe. Pues, entonces ya solo estoy como intentando aprender de una, un punto de vista más antropológico, ¿sabes? Como, ah, pues las personas creen en esto, eh, todo lo que sabe Fer, pues es un montón. Y está bien chido como aprenderlo desde ese punto de vista. Así que yo diga, no, pues una vez me encontré con un fantasma, pues no, <ríe> nunca me ha pasado así como algo de... de eh,
2: Oye, a mí sí, ¿quieres vivir la experiencia? <risa>
0: <ríe> Pero también es como más psicológico, ¿no? Yo siento, o sea, como que misma te alimentas ese pensamiento de que ayer me encontré un fantasma y, y entonces mañana también y pasado también y como que tú propiamente empieza a jugar con eso
2: la cosa es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que, digo, no soy mucho de ver gracias al cielo, gracias a Dios, no soy mucho de ver fantasmas, pero, por ejemplo, cuando llegan a pasar cosas así, no solamente me pasan en casa, sino en varias, en varias, este, pues en varios lugares, por ejemplo, en sueños, en sueños sí veo a pues, personas que han fallecido, o sea, veo a gente muerta, como diría la película de Sexto Sentido, veo gente muerta,
0: I sí. see these <laughs>
4: Es que yo voy
0: a mi frazada. Ah. curioso eso porque, <risa> o sea, básicamente pues no es como que sea muy devoto de los fantasmas, pero sí hay películas que me dan miedo. Entonces, hay una contradicción chistosa en mí. Por ejemplo, había una película que se llamaba La Maldición. Ah, eh, esa película.
2: Ay, eh, shit, yo...
0: pero, pero la versión asiática, que era como la sí, no esa... más fuerte. Yo me traumé de niño un montón de tiempo y desde niño dije, en mi vida voy a volver a ver esa horrenda película. Sí, no, no, sé, no manches. Es como la más, la más fuerte, entonces... Sí, como que el ser humano igual se contradice en esas partes, ¿no? Como, ah, no, mira, yo no creo en fantasmas, soy bien rudo. Pues a mí me
5: gustaría De repente
0: ves una, película, ves. De... <risa> no, de repente ves una película de fantasmas y es como, ah, sí, mira, tal vez... <risa>
4: Fíjate que como spoiler Alan, y aquí está Francisco, eh, para esta edición justo Francisco habla sobre el miedo cotidiano, y recuerdo vagamente la introducción en donde el miedo es una reacción, entonces creo que es natural tenerle miedo a las cosas y más cuando no las conocemos, yo la verdad soy súper, hiper, mega ne eh, miedosa, yo... ...con las películas de terror... ...no puedo ver una película de terror... ...pobre de la persona que está a un lado mío... ...pobre de sus oídos... Eh, ...pero al contrario... ...el... ...como que el creer en... ...eso en lo personal para mí... ...me hace más... Eh, ...¿cómo se dice? ...o sea... ...me hace ver que hay más gente... ...charlatana ...o, o así, o sea... ...no siempre es que crea en todos lados... Eh, sobre esas experiencias sobrenaturales o sobre estos programas como extra normal o ese tipo de cosas eh, eso es, es falso yo, sí. exacto. <risa> creo que el creer sí te hace selectivo ¿O recuerdas que una película de terror solo da miedo porque en realidad hicieron un muy buen trabajo los directores y los actores y todo eso? Pero yo sí creo que sí hay algo más que no tiene alguna explicación. Al igual que Maffer, yo no sé, recuerdo cosas que me han pasado de pequeña que... Mmm, o sea, hasta el momento digo Ay, pero ¿cómo es que pasaban? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Y era un miedo tan intenso Que te invade de De la punta de los pies hasta la cabeza Que Sale la lógica volando por la ventana O sea, no no se encuentra En esos momentos y hasta ahora Que la recuerdo Trato de darle un aspecto lógico Pero no, no hay Y esa misma creencia me ha llevado Como a conocer a personas ...que practiquen o no... ...que sean verdaderas o no... ...ya es otra cosa, pero... ...es interesante... ...le da un sazón especial a, a tu vida... ...a veces atemorizante, pero... ...es un sazón... ...un sazón que no quisieras vivir francamente... <risa> no, ...por <risa>
0: ejemplo... ...ahí pasan... En, ...en la parte de que dices de... ...es que me pasaron de niño... ...pasan dos cosas... ...la primera es que de niño maximizas todo... ...o sea, todo te parece fantástico... crees en muchas cosas... Y tu mente es muy diferente a cuando ya eres adulto, obviamente, ¿no? Por <ríe> todo lo que creces. La segunda es que existen puntos, como en una computadora, existen puntos de restauración. Entonces, cuando tú revisas una computadora desde el último punto de restauración, este se guarda toda la información. Pero el cerebro no lo hace así, no la, no es tan perfecto como una computadora. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú recuerdas algo, esa memoria ya cambió muchísimo por ejemplo, la memoria original es a ti 10 años con una chamarra verde y pantalones rojos entonces, conforme va pasando el tiempo cuando tú vuelves a recordar eso, ya lo recuerdas con una chamarra azul pantalón rojo y otra vez, vuelve a pasar mucho tiempo y vuelves a recordar eso y ya tienes una chamarra no sé, beige, con pantalones color blanco entonces esa memoria se va deteriorando porque el cerebro solamente se enfoca en la parte importante de esa memoria. No no recuerda los detalles alrededor. Entonces, y juntas esas dos cosas, no vas a encontrar la parte lógica. Porque ya no la recuerdas, ya no, ya no hay forma de que tú recuerdes detalles que pudieron ser importantes en tu relato. Para poder formar toda la memoria completa. Entonces, por eso cuando muchas personas dicen... Es que de niña me asustaron porque yo era, este no sé, se me apareció una niña o yo hablaba con una niña. Sí, pero también teníamos amigos imaginarios, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas son las que va transformando tu mente a algo un poco más fantasioso como para, no sé, reconfortarte. No sé bien cuál es el objetivo de la mente pero sí va deteriorando esa memoria, ese recuerdo pues
4: o sea, eso sí lo creo, pero eh, como dije de niña, y sí, sí o sea, no es de niña de 6 años, era como a mis 14 años también ya. Pasaron algunos años, no voy a decir mi edad, pero, o sea, ya transcurrieron años. Pero creo que es interesante eh, porque en, en mi caso estaba involucrada tanto mis hermanos como, como mi mamá. Y vamos, mi mamá es una señora de 48 años, tal vez más, no lo recuerdo. Y entiendo tu parte lógica, o sea, que quieres justificar las cosas, pero creo que cuando es una vivencia personal es solo una moneda al aire porque a tu ver quizá no existió uh -huh. y para la vivencia de una familia completa pues es algo que no sale tan sencillamente de su cabeza o sea mm, o sea mm, si sí hay como una cuestión porque sí o sea en mi relato si sí hay una niña pero mm, era eran como más sucesos que que, te, ...que todavía me hacen preguntar de cómo es que mis hermanos sabían si no se hablaba de eso en ningún momento... O si yo no les comentaba. Es ahí en donde te platicaba que existen cuestiones que realmente no logras contestar. A pesar de que tú expliques eh, sobre memoria, hay cosas que sí se te quedan muy grabadas... ...como el hablar o no de un tema con alguien. Y cuando no hablas de un tema con alguien y resulta que esa persona conoce de pie a cabeza... Es ahí en donde te, te empiezas a cuestionar si realmente lo que te estaba pasando era más que una alucinación de tu cabeza o un amigo imaginario. Y la neta, qué miedo, neta, imaginarte a un amigo imaginario que te hace daño. O sea, sí, no. Es, sí, es es otra cosa. Igual a lo mismo, o sea, son son vivencias. A lo mejor puede que en tu cabeza no quepa porque nunca lo has experimentado. Pero estoy segura que si alguien por ahí escucha y se siente identificado porque realmente le ha pasado, no puedes hablar sobre tu experiencia y decir que es la razón única. Porque solo. Yo lo nunca es...
0: dije que era la razón única, yo dije que eso era lo que yo. <risa>
4: ah, no, sí, yo sea, creía. Entiendo, pero.
2: Eh, eh, no sé, siempre. Que... Perdón, Mafia. Porque, por ejemplo, ahorita que claro No, no te. Discúlpame a mí. Pero, por ejemplo, ahorita que decías a, de los niños, por ejemplo, que ellos pasan por situaciones, por ejemplo, ¿cómo podrías explicar lo que sucedió en la familia? O sea, estamos hablando de que no solamente me pasó a mí, sino a, a toda la familia de alguna manera. Cuando fallece mi abuelita, que fallece de una manera muy fea, este pues a todos nos pegó mucho, ¿no? Y tengo familiares viviendo en Guadalajara. El hijo de mi prima, este pues vio triste a, a mi prima evidentemente por por el fallecimiento de, de mi abuelo, y le dice No te preocupes, tu abuelita ya se fue con Los Ángeles. Así le dijo. Curiosamente, en ese mismo, bueno, no en ese mismo tiempo, pero un otro sobrino que aquí vive en, la, en bueno, vivía aquí en la Ciudad de México, le dice a mi hermano, que también estaba súper afectado, no te preocupes, ya tu abuelita se fue con Los Ángeles. O sea, ambos niños dijeron lo mismo, y estamos hablando de que viven en estados diferentes.
4: O sabes que también se me hace muy interesante acerca de lo que estabas comentando, Fer, eh, Ciertos relatos de la gente, o sea, que en algún momento he, se han leído en redes o que alguien te ha contado, cuando ves a una persona que ya falleció, por ahí se tiene como la sensación de que vienen a, a despedirse de ti. Eh, cuando justo acabas de ver a alguien, pero en esos momentos cuando tú ya lo estás viendo, que lo tienes a un lado que le estás hablando, ya está muerto. Eso, eso siempre me ha dado curiosidad este la creencia de cómo te avisan que ya no están
2: y fíjate que sí avisan eh o sea por ejemplo a mí me ha tocado que porque digo mi mamá y yo por ejemplo tenemos mucha sensibilidad de hecho mi mamá por ejemplo le las cartas a propósito entonces este sí nos ha pasado que por ejemplo cuando nos vamos a enterar que alguien muere o así o sea sí nos vienen a avisar por ejemplo yo so yo sueño este veo que las cosas se mueven escucho escucho ruidos, mi mamá también ve cosas, nunca se nos han manifestado como tal, sin embargo sí hemos como recibido señales cuando alguien va a morir.
4: Sí, es, es interesante eso, de cómo, cómo lo relacionas, creo que también es un... Mmm, o sea, ya fuera de, de que si es real o no, eh, como decía Alan, un poquito como de justificar alguna despedida que no, no otorgas eh, conscientemente, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que tenía muy marcado cuando mi abuela falleció, eh, es una persona que quiero tanto que mmm, a últimas fechas, la última vez que la vi con vida, y yo recuerdo que me despedí de ella mmm, como si ya no la, la volviera a ver.
1: Y en ese momento sí. me
4: sentía culpable de, de despedirme de esa manera. Pero, o sea, viene de la justificación de que era una persona enferma, de repente la internan y pues lamentablemente fallecen, ¿no? Y yo, en, como dice Alan, o sea, mi memoria entonces ya nada más eh, tiene el dato de que se despidió de ella como si fuera la última vez. Y fue la última vez para mí, yo ya no la vi con vida. Entonces... Es como una justificación de tus seres queridos o bien eh, se acercan las fechas del creer que, que hay más allá, ¿no? O sea, que vienen y te visitan o así a través de los altares, por ejemplo, ahorita que ya tenemos en puerta la, la festividad de, del 2 de noviembre que ya desde el 28 empiezan a llegar nuestros difuntos a través de esos altares y tantas películas que hemos visto a través de cómo seguían con el simpasuchí, eh, la cruz de las velas, la cruz de sal, el agua, como los asias. Creo que más allá de del de debate de si existe o no, creo que es algo muy bonito y una manera en que sí, te reconfortas porque en realidad no sabes qué hay más allá. O sea, nadie en esta vida sabe qué hay más allá. No sabes si nada más cierra los ojos y ya. O si tienen la razón las personas que dicen que reencarnas, o si hay un cielo y un infierno, en realidad nadie sabe qué hay más allá.
2: Yo sí siento que hay vida después de la muerte, o sea, yo sí creo en los temas de reencarnación, este, igual tengo bases para decir, yo, en lo personal o sea, yo sí creo que hay vida después de la muerte, que sí reencarnamos creo en los asuntos pendientes en los espíritus que, que se quedan en el, muchos le llaman inframundo, muchos le, le llaman este pues tiene varios nombres, ¿no? o sea, aquellos, el lugar que alberga los espíritus que, que no se pueden ir por algún asunto pendiente yo, por ejemplo, fíjate, Clau eso sí lo quiero compartir, y sí, o sea es algo muy personal, digo, pero queda de de acuerdo a, la, a, la, a las festividades que se nos vienen. Justamente estos primos que fallecieron de covid, pues no, curiosamente no era tan cercano, no era tan cercana, perdón, a ellos. Sin embargo, hace poco tuve un sueño con ellos en los que me decían que le dijera a su hermana, mi prima, que tuviera cuidado con ciertas situaciones, que se sentían tristes, que no se habían podido despedir, que estaban conscientes de que había sido una manera muy, muy rápida de irse. Y yo a mi prima le dije, ¿sabes qué? Soñé con tus hermanos, este me dijeron que tuvieras cuidado con ciertas situaciones, no entendía qué, pero me dijeron que tuvieras cuidado. Mi mamá tuvo la suerte de comunicarse con pues sí, con la mamá de esta de esta prima y con su tía, o sea, de varias tías, y sí, efectivamente mi prima estaba pasando por una situación un poco complicada, de se fue a cuidar un, a su primo de COVID, y más aparte tiene situaciones por ahí legales con su esposo, entonces... ...pues no sé si fue coincidencia o qué fue... ...pero yo también creo que los espíritus también cuando necesitan algo... ...se manifiestan.
0: Esto inconsciente hablando... ...o sea, son, es que son diferentes estímulos que tienen... ...pero tú no los... ...o sea, conscientemente no los... ...digieres, por decirlo así... ...entonces tú... No. ...tienes algo... ...tienes ese pequeño... ...cómo se dice... ...ese pequeño almacén en tu mente va recogiendo todos esos estímulos, todos esos, eh, todo lo que pasa en tu entorno, no lo puedes sacar porque, pues, tú no lo hiciste consciente, tú no lo reflexionaste. Entonces, cuando duermes, mente lo que hace, por ejemplo, en las, las, personas que dicen, no, pero es que ayer soñé con que X persona se despedía de mí porque ya no, ya no, este, ya no está con nosotros físicamente. ¿Qué pasa? Lo que hace tu mente es que ya, cómo se, ¿cómo se dice? Ya ya es, este... Ay, ah, esa me fue la palabra. Ya es consciente, pues, de que se fue. De que esa persona ya no está. O sea, ya se dio cuenta, ya le cayó el 20. Ya se dio cuenta de que... Ya no está, ya superaste ese duelo. Entonces, la forma de tu mente de decirte a ti mismo. O sea, de tu inconsciente a tu consciente de decirte... Esta persona ya no está físicamente con nosotros. Es a soñar con que se despide. Es, es la forma en la que tú mismo cierras tu duelo contigo mismo. Entonces, no... ¿Pero decir? cómo
2: explicarías eso? El... Ok, ok, eso puede ser... Ajá, sí, dime, dime, dime.
0: Ok, no, creo que ya era todo. Ah, y lo de... Puede cielo, ser razón.
2: Puede ser razonable, o sea, lo que me dices, o sea, no descarto de que, pues sí, o sea, te quedes con, con esa idea rondando en tu cabeza. Pero a mí lo que me llamó la atención y que es, o sea, cómo se podría explicar que ellos me dicen que mi prima te, o sea, que ellos me, o sea, y haz de cuenta que fue bien, bien curioso porque soñé que ellos se metían dentro de mí, o sea, que literal tomaban mi cuerpo y por medio de mí hablaban. Yo en ese sueño veía a mi prima y así, o sea, literalmente, mecánicamente le decía, ten cuidado, o sea, estamos o sea, estamos con y, me habl y hablaban en primera persona, estamos conscientes de que fue una despedida muy prematura, de que no nos pudimos despedir, y ten cuidado. Yo no sabía, y te lo juro, que mi prima estaba pasando por complicaciones, es más, o sea, la verdad es que con esa prima casi no hablo, o sea, no tengo casi comunicación con ella, y sin embargo mis primos me dijeron eso, yo no sabía. Y de hecho, quien me dice mi mamá, dice, oye, ¿sabes qué pasó esta situación con tu prima? Y hasta se quedó pues, sacada de onda porque se me quedó viendo como diciendo, ¿Qué, qué, ¿qué sucedió aquí? Porque nosotras no sabíamos, o sea, nadie de la familia sabía esa situación.
0: Pero, o sea, es que a lo que voy es que no te dijeron nada en específico, o sea, solamente te dijeron que tuvieran cuidado. Pues sí, porque tus primos fallecieron de una enfermedad o sea, tal vez tu inconsciente era como, tengan cuidado de no contagiarse de esa enfermedad, no dijeron específicamente el problema de tus primas, eso es a lo que voy, o sea, simplemente es tu inconsciente de, de, o sea, tu, tu propio cerebro de dejarte tranquila, de estar como, de lidiar con esos pensamientos que, que suprimes cada día, que reprimes todos los días, y que en algún momento pues van a explotar, si no explotan físicamente cuando estás despierta, pues explotan en, en un sueño, como te. tal vez este se contagien tus primas y ese era el, el aviso que te quería dar tu propio cerebro, pero hacia cosas que tú ya eras consciente, o sea que tú ya sabías de tus primas.
2: Pues mira, o sea, no volvemos a lo mismo, no descarto esa posibilidad porque pues tiene que encontrarle un, una situación lógica a toda a toda situación, a todo sueño, pero este sí, o sea, te vuelvo a comentar, yo no sabía nada, inclusive yo ni sabía que mi prima había ido a cuidar a ese pariente que estaba enfermo, o sea, y de hecho, pues sí, o sea, con esos primos realmente no tuve una conexión, o sea, no era como que mis primos más allegados, y sin querer, o sea, sentí su partida, o sea, sentí, o sea, como si los hubiera conocido mucho, como si hubiera tenido una conexión muy fuerte con ellos. Entonces, el que ellos, este, pues se hayan presentado así, pues sí fue algo como que, ¿sabes? Y sí, otros sueños que la verdad es que como que quisiera decir que fueron una obsesión o tal vez, no sé, o sea, que me quedé, me dormí con esa idea y pues mis sueños lo, lo proyectaron, pero sí hay sueños a los que no, no o sea, no, no tienen un sentido de haber sido, o sea, una razón de ser.
4: Creo que igual es parte de todo, o sea, si sí, entiendo lo que dice Alan, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es esta parte que te reconforta que a lo mejor tus seres queridos herido, están bien. O sea, porque desde de tu parte humana y tu necesidad de querer que estén todavía presentes, pues prefieres pensar en eso. Y por el, el, el otro lado, lo de Maffer, pues también lo entiendo de las veces de que en realidad pasa algo que no todo tiene lógica no todo va a tener una respuesta inmediata y llena de estructuras y que es algo real o sea hay de todo yo creo que es esto o sea volvíamos a lo de este a lo de éctate no o sea que no existe ni un bien ni un mal sino que todo es al mismo tiempo como porque la naturaleza es ambos entonces también creo que en este tema se puede conjugar, en que no no nadie tendrá la certeza de que si esto o no es real, simplemente son cosas que, que te pueden llegar a suceder. Y está padre, o sea, creo que también te da porque justo para eso pues, eh, hay como empresas que juegan con todo esto, ¿no? Y no empresas, o sea, también personas que empiezan a, a escribir sobrevivencias de terror y los vuelven una novela, o también este sobre filmes de terror, o las ventajas creepypastas que por ahí andaba mencionando Francisco. Creo que el tema de, de lo paranormal es algo interesante porque te va a dar para crear algo. Y al fin de cuentas, pues estamos aquí para crear, ¿no? Entonces, está chido, Alan. De
1: hecho, de hecho eso es lo que, lo que quería ahorita abordar. Este, hace unos instantes hablábamos sobre leyendas locales. Este, pues, que tratan precisamente de historias eh, o circunstancias eh, que son conocidas... Este, para nosotros ahora bien eh, en la actualidad nosotros nos, desen, eh, nos desenvolvemos o nos desarrollamos en, en un ambiente un poquito más digital así que tratamos de entrar ahora a lo que es el terror 2.0 y precisamente me gustaría abordar eso las creepypastas este, eh, hay, hay muchas historias de estas que rondan en diferentes blogs En, en, en diferentes páginas ¿Hay alguna que a usted les, les, les agrade O que hayan leído O que les haya impactado?
0: A mí de Morrillo uy. daba mucho miedo El, el suicidio del suicidio de Calamardo Cuando salió de moda De moda ese trío <risa> Que existía como sí, sí, El no, video amigo. según
3: Evil Calamaro. Antes de que existiera se Ahorita sería gracioso, ¿no? Evil Calamardo o algo así Una Sí, está, negativo, no, pero... la,
0: la forma en la que pero... Narraban las historias Estaba, estaba divertida, estaba interesante Era como diferente con a, voz lo de que, a, las, a los mitos y leyendas Que, que mm. estaban eh, Como ya los tradicionales ¿no? De la Llorona y todos los que ya conocíamos. De repente llegaron a hacer Como fanfiction Pero fan ¿Se serían mm. sería evil fanfiction fan y no sé, estaban, estaban interesantes. Inclusive, de ahí
3: también salió Slenderman, ¿no? Y todos estos nuevos monstruos sí. que ya... Los clásicos como Frankenstein, Drácula, todos esos... Como que ya no, no daban miedo. Y de repente empezaron a surgir más gracias a internet.
4: Esto es sí interesante sí, lo que, sí, bueno. antes,
3: antes de relatar... Es que se me hace bien interesante el terror. Porque proviene... De cosas anormales O cosas que, que no estamos acostumbrados Y las y se plantean como si fueran cosas normales O, ajá, o situaciones normales, etcétera Y ahí es cuando Creo que ahí es de donde nace también otro terror O más bien de ahí nace el terror ¿Qué piensan ustedes? Mm. Depende,
0: hay terror chido Sí, que sí da miedo O sea, es que por ejemplo, uh -huh.
3: ¿qué da miedo de Slenderman? Lo que da miedo Es sus brazos Más largos de lo normal
0: eh,
1: y pues, su Sus cara, deformidades,
3: ¿no? Y su cara sin Sin rasgos sin, sin nada ¿No? Por ejemplo ¿Qué da miedo de ah, Frankenstein? Queda... ¿O
0: qué da de... miedo el, de Frankenstein? El terror, más, el terror más chido es el psicológico
3: Ups, O sea, las hecho... películas que tienen como <ríe> más um... caña de celular
5: Uh.
3: Ayer vi una escena, una escena de una película de Kurosawa de terror Fue en 2001 eh, Esta escena se me hizo muy chida Porque no usaba los clichés de películas de terror Como ruido muy fuerte, sonido muy fuerte O screamers eh, estas fórmulas que todos conocemos ¿no? O inclusive eh, Estos Uncanny estos, Estas estéticas que se ven Distintas a las humanas Y se ven muy grotescas Tampoco eh, La escena es la siguiente un, un Un chavo va caminando Un chavo japonés, chino, no sé qué sea Japonés yo creo Y ve al fondo una, una puerta eh, ...con sellada, con con cinta roja. Le quita la cinta y entra lentamente por la puerta. Baja las escaleras... ...y empieza a caminar. No hay nada, está más o menos oscuro. Y después voltea... ...y ve a un... ...una sombra. Ve una sombra porque se ve... Eh, ...no muy visible... ...y empieza... ...y, y esta sombra... ...empieza a caminar... Y, ...y nos damos cuenta... ...que es una mujer... ...lo extraño aquí es no que... Manches. ...camina muy lentamente... ...y no es como estos screamers... ...donde aparece... ...y de repente... ...en dos segundos... ...ya está enfrente de la cara... del personaje... ...empieza a caminar lentamente... ...la mujer... ...y... ...y, y se empieza a ver... ...que es una mujer... ...pero no se le ve la cara... ...no se ve... ...gran cosa... ...empieza a caminar... ...hacia el chavo... ...de repente...
5: Y ah, llega no como manche, a la
3: mitad yo. del camino ah. y, y hace como un movimiento extraño Hace un movimiento como de si se, si se preparara Para correr muy fuerte Como poniéndose a salida Hace un movimiento extraño Ahí es donde más o menos se le la cara Es una mujer realmente normal Pero Y, y me parece mucha maestría y de Kurosawa Porque es una escena muy lenta Y es una escena que Que en teoría Y en todos los clichés de miedo No debería de dar miedo porque ni siquiera tiene sonido Se oye ruido Sonido de ruido pero normal Ni siquiera exagerado Ni nada Y luego el chavo se esconde detrás de un sillón Y se ve como lentamente Las manos empiezan a se Aparece en la pantalla Sobre el sillón Y sale lentamente la cabeza Viendo hacia dónde está el chavo eh, Rojo, ¿no? Probablemente así cuando se las estoy contando No les da miedo Y a mí tampoco me da no, tanto sí. miedo Pero <ríe> o, sea, a mí sí. o sea Probablemente Como les estoy contando a, a Fer tal vez sí, pero a los demás tal vez no les dé miedo Y, y en sí No da miedo miedo Pero sí es ese miedo psicológico Que dice parte, como de Lo desconocido, pero a la vez Extrañamente Sin usar esas fórmulas Consigue, consigue una atmósfera bastante tenebrosa, se podría decir a
2: que no, Es que pasó Que realmente sí visualicé todo lo que platicabas, o sea, sí, sí lo plasmé
4: Es que es, que es muy interesante las... de... Y al final bueno, en las recomendaciones les digo cómo igual, es para que se metan Va eh, como que, bueno, no sé, Francisco tal vez me entenderá, porque él es medio cinéfilo, eh, es lo interesante de, de las cintas de cine, cómo a través de la música o de ciertas escenas, colores, fotografías, eh, direcciones, te recrean un espacio o una historia de terror que en realidad nunca existió, que solo son contadas a través de los escritores creo que a mí en lo personal es lo que me resulta fascinante sobre el cine de cómo cuando estás viendo la película se te olvida realmente que es una película eh, me pasa muy bien por eso yo no puedo ver películas de terror eh, si sí hay una que no acabe de ver pero creo que es muy conocida es la de Hered Hereditarius. justo yo la, la dejé de ver cuando está esta icónica escena, y si no la han visto, pues, spoiler, De van en el auto, es de noche, el hermano va conduciendo y la pequeña va en la ventana y de repente todo, todo el panorama empieza justo con la musicalización uh -huh. de, de menos a más, ¿no? Va subiendo todo de nivel y en esto ves como hasta escuchas el aire tan fuerte que... Que se escucha al momento de ir manejando, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, eh, le cortan la cabeza a la niña. Entonces, es. Yo la recuerdo todavía en mi cabeza, no la puedo describir de una manera tan terrorífica como para que diga, ah, no manches, qué buena descripción. Pero yo en esos momentos dije, hasta aquí. No puedo seguir viendo la película, con permiso, ya me voy a dormir, luego me cuentan en qué acaba, pero cerraba los ojos y veía la cabeza de la niña llena de las moscas ya. Mmm, en estado de mmm, pudriéndose. Entonces es, es interesante cómo. Por, en este, en ese en específico, cómo este director juega con el terror psicológico. Ala estaba hablando sobre eso. No sé. Si ibas a mencionar sobre algunas películas que a ti sí te llenaban, te daban mucho miedo, Alan.
3: Eh, It,
0: es muy de terror psicológico. El resplandor de Kubrick. No sé si la han visto, también es, es muy buena. Sí. Mm, hay, una, hay una serie de YouTube que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. Si la han visto, también juegan mucho con esa parte del terror psicológico. Mm. Ay, a, ahorita no me llegan más, pero ese, 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 ese terror me gusta mucho. Más que, no sé, actividad paranormal, por ejemplo. Sí, sí, se me hace como chale. <ríe> no sé, no, no me atrapa sí, mucho.
2: Fíjate que yo admiro... Fíjate que yo admiro... Fíjate que sí hubo una película que... Exactamente, yo la verdad es que admiro más Y me gustan más las películas que realmente No ocupan tanto, o sea, no se Preocupan por ocupar muchos efectos Ni sonido, y que simplemente Con el terror psicológico, como que saben Cómo llegar, o sea, saben cómo causarte Ese susto, por ejemplo, en su momento Una película que, que si bien no me impresionó si me dejó pensando Fue la de Veneno para las Hadas Dirigida por Enrique Tobada Es una obra mexicana magistral o sea para la época porque aparte o sea no mucho o sea no esperen así como que el susto del, de la vida no funcionan susto sin embargo saben manejar la psicología y aún en niños pequeños como o sea por un momento te hacen regresar a tu infancia y te hacen imaginar cómo reaccionar en esa situación o sea la verdad es que es una película que sabe manejar perfectamente el terror psicológico que saben o sea, sabe derivarlo porque aparte toca el tema de las brujas o sea es bastante interesante
0: sí ese ese terror está cool tienen como al final un plot twist no eh, tú estás creyendo algo y de repente lo cambian todo y no tiene otra vez sentido y luego lo vuelvo a ganar cuando ya te explican qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó
3: la última película que me dio mucho miedo, la vi hace unos ocho meses, y estaba nominada al Oscar para mejor película. Era la de. Padre. ¿Cuál fue? Chucky. No sé si la vieron. Chucky. Chucky. El hijo del. el nieto del Chucky. Se llamaba. Se llamaba padre. Eh, Ajá. Y, y, y ni, ni siquiera es de terror, pero me dio mucho miedo. Porque. Bueno, me dio mucho miedo y también me hizo llorar... ...porque estaba bonita y triste al final. Pero digamos okay, que era, no. ...trata de... ...Anthony Hopkins... ...que es el actor... ...que es el papá. Vive como... ...está en su departamento en Inglaterra... ...y, y lo cuida a su hija... O la, ...o la cuidadora, etcétera, la enfermera. Pero... ...me dio miedo porque es un... Algo que sí puede pasar a cualquiera, que es que se queden, que les dé Alzheimer y, y se les olvide todo. Entonces eh, la película te empieza, a, estás en los zapatos de Anthony Hopkins y ves como de repente algo que según había pasado de una cosa, después se repite en otra cosa, con otras caras, con otra narrativa. Y estás igual de confundido que el actor Y me gusta mucho también la película porque al principio se ve el departamento con, con muchas cosas, con su piano, sus cuadros, muchos objetos Conforme avanza la película van desapareciendo estos objetos Y al final solo queda el consultorio del hospital En donde está pues, en el psiquiátrico no ya Ajá y, y pues está, está, está triste el final se, lo, se los recomiendo mucho este, y, y sí me dio miedo no Ahí al final le dije, híjole verga es que esto sí es que esto sí me puede pasar no o esto le puede pasar a este eso sí es un terror que, que nadie puede negar
4: miedos cotidianos parte por Francisco igual ah, estaría qué? muy que
0: ¿Sabes qué serie fue muy chido con el terror psicológico que ahorita me acordé con lo que estabas
3: diciendo? Twin Peaks. Black Mirror. Black, Black Mirror. Twin Peaks. Twin Peaks es... Twin Peaks. Es. Twin Pe My Little Pony es... No, mames, <risa> Twin Peaks está bien chido, güey. Y también, obviamente sea, no, realmente o no le entendía a Twin Peaks, pero... Pero sí da... Sí da cosa verlo.
5: Ah, no Déjate no, que yo...
3: Y deja tú, por
1: serie. ejemplo...
4: Ahorita que estás hablando de, de, de Black Mirror...
3: O sea... Se pone más... Se, se pone más, más... Y se está yendo Frank.
4: Se nos cortó Francisco. Eh, porque no, cortó. estaba diciendo ah, la
3: verdad del universo. Sí. <risa> 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 bueno,
0: pero Black Mirror. Black Mirror es... Es, es que, que Black Mirror, tú lo ves y dices...
3: Que... Ah, es que ya todo esto ya, ya existe. Entonces, como de... Pues sí da miedo, pero pues ya existe. Entonces es como... Pero
4: creo que eso es lo interesante. O sea, cómo juegan se con lo que peor. ya existe. Sí. El, el primer capítulo está... Dices tú, no inventas, O sea, el piloto, el que lanzaron... Ajá, eh... el Ay, por Dios. Sí, 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 sí. Es vergonzoso pero es de esa manera tan incómodo y vergonzoso que se convierte en algo atemorizante pero en lo personal sí, sí quisiera escuchar a lo que estaba diciendo ahorita Francisco y que se cortó eh, pues nada más porque él conoce verdad entonces para sacarme la espinita de lo que tenía que decir
1: no, 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 es, no es que conozca Pero por ejemplo ya en estas últimas temporadas Hablan mucho sobre estos este eh, Validaciones digitales y demás O sea, ya se está volviendo realidad Me asustó este esa declaración que hizo Mark Zuckerberg Hace unas horas este De que ya quiere que su plataforma sea todo un, un metaverso y es así como que, dude, ¿no has visto Black Mirror? Esa es una pues mala idea. Que, o sea,
3: Fortnite ya le lleva la delantera por mucho.
0: De sí, pero
1: ah, no sé, es, es, es como que eh, esos tem esos terrores eh, que vimos en, ya en... En, estos, en, en esta serie es como que ya, ya se están volviendo realidad, como que... Oh, oh, oh.
4: ¿La ¿Neta? realidad está sufriendo la ficción?
1: Sí, demasiado, demasiado, más pronto de lo que este, nosotros podemos soportarlo. Ahora sí, hora de las creepypastas, amigos. Va, yo creo o sea, tú,
4: que... Sí. Alan, que conoce del suicidio... Bueno, todos lo conocemos, pero fue el primero que lo mencionó. Debería de narrarnos su creepypasta favorita <risa> del suicidio de Calamardo. Alan, por favor, haznos el Me, honor.
3: Esas ya están en YouTube, hay que seguir hablando de las películas y series <risa> que dan miedo psicológico y por qué. Por ejemplo, Twin Peaks... Yo no sé mucho de
2: series, por eh, ejemplo. No sé
3: si han visto Twin Peaks, eh, Through the Fire, algo así. No, Walk With Fire, Caminar con Fuego. Pero, por ejemplo, ahí pasa mucho eso de la normalidad y lo que no es normal, llevarlo a la normalidad y ponerlo como... Mmm, rutinario, por así decirlo. Entonces, hay escenas de Twin Peaks muy, muy raras que, que pueden parecer muy raras, pero... pero en realidad, o sea, si, si te pones a pensar y dices ah, bueno, es que es universo, ¿no? Y, y lo pones como de esa perspectiva y con esa aceptación Podría no ser de terror ni de thriller Bueno, tal vez de thriller sí, pero no de terror Creo que lo mismo pasa con muchos surrealistas La otra vez leí el libro de Leonor, los cuentos de Leonora Carrington Que es una pintura surrealista para los que no la conozcan Y también hace sus escribía sus cuentos Pues también se puede decir con tintes fantásticos o surrealistas en donde los animales hablan, los animales son malditos, etcétera, etcétera. La gente es maldita por naturaleza y todo es como, de, ah, sí, está bien. O sea, la gente y los animales son como asesinos y es como, de, ah, sí, está bien. No pasa nada. Pero se me hizo interesante porque en la Mercadotecnia me lo vendieron como un libro de terror. Pero ya leyéndolo yo dije... Es que esto no es terror... Esto es más bien como mmm, historias... de Del mundo de Leonora Carrington... Que escribió... Y puede que como son raras... O no tan normales... Las hayan acomodado... Y las hayan venido como terror...
4: Y bueno es que, que si te vas a... Mucho. A esa descripción o a ese tema de la literatura, pues ¿qué más ejemplo quieres que la famosa Casa del Ratón? En donde ellos sí toman cuentos completamente de terror y los dan en un giro infantiles. Creo que eso está más chido. Eh, y que igual, Excelentes. retomando, porque me encanta retomar, de ahí puedes empezar a, a salir las eh, lo que son las crevipastas, porque empiezas a hablar de los hermanos no me acuerdo su apellido, pero creadores de los cuentos originales que de Blancanieves, o de eh, La Bella Durmiente, o todo esto, los en Hermanos donde decían Green, ¿no? que... Los Exacto. Hermanos Grimm. Sí, o la creación de Alicia en el País de las Maravillas, que pues realmente su autor, eh, no lo voy a mencionar, no porque no sepa, sino porque no sé pronunciarlo, eh,
3: pues Luis Carlos, era un okay.
4: adulto pedófilo, no, este no sí cómo Lewis sí, Luis sí, 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 Luis, es que... sí. Luis
3: claro. eso
4: sí por eso no lo quería pronunciar <risa> porque no sé eh, pues eran unas fanta eh, fantasías eh, que tenía sobre la niña entonces eso eso es interesante de las interpretaciones sobre el terror como Ajá. de repente ¿Y en ese tiempo no puedes... se consideraban
3: de terror y,
4: Exacto. Y fue
3: como y de ahora que la, pone sobre la mesa Disney llegó y dijo, mmm, como que eso está muy de terror.
4: Y como convierten de repente a la Cenicienta en un cuento de hadas. Y en la historia la hermanastra se corta el talón para poder entrar dentro de la zapatilla. O de la bella durmiente llamada Sol y no sé qué, Luna o algo así. Que en realidad pues era... Si era alguien que se había quedado dormida, pero el rey la violaba y de ahí nacen sus hijos y se alimentan mientras que ella está dormida. O uh -huh. sea, creo que eso es interesante y de igual manera, o sea, saca más narraciones de terror y da como un pie a que escritores comunes como nosotros podamos crear todo ese mundo aprovechando el espacio igual el aquí en Faraute tenemos una escritora, Dios de, oh, por Dios, ella es grandiosa en ese aspecto además de Máferes, está Beth que estuviera súper chido que hubiera participado por cierto, con nosotras saludos. porque por Dios que escribe saludos. historias de terror como, como sí, nadie nos pidió,
1: nos pidió saludos la su majestad la del gore
4: Sí, de verdad, sí tienen oportunidad eh, de leer sus cuentos. Para esta edición se viene uno bien retorcido y súper macabro, como solo ella lo sabe hacer. Pero es, es interesante que haya en su cabeza para, para sí. escribir esas cosas. No sé, la verdad, yo no escribo de terror. No no sé, Maffer, yo sé que... se Basa en sus experiencias, pero si sí, Betzaida es otro nivel porque no sé de dónde saca sí. tanto retorcimiento, bien feo, pero bien chido para nosotros.
3: si sí, yo cuando estaba escribiendo el, el el cuento que podría salir este número, eh. Me dio miedo, dije, ay, no, ya Qué miedo, ya, no lo voy a hacer tan Tan, tan, tan Feo, me dio miedo me, me dio miedo seguir escribiendo, no sé cómo Beth puede Cómo es tan sencillo que Y decir así como de, ah, sí, 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 así Y sí, esto se va a ver mucho mejor, Jajaja ja, ja
4: risa maléfica inserte sí. estaría muy chido o sea, eh, hacer como alguna reunión con escritores de, de terror eh, y que nos cuenten cómo es que nace eh, de sus retorcidas cabezas eh, las historias que nos presentan en el día a día creo que eso también es padre o sea de cómo creas terror es, es algo complicado eh, ¿Y cómo lo transmites? O sea, ¿cómo haces que en el momento en que el lector lo esté leyendo, justo sepas tú que en ese punto le va a dar más miedo y vas a decir, ¿qué está pasando? O sea, tengo que saber cómo acaba, pero tampoco quiero seguir porque estoy sola y ya no quiero leer lo que hiciste. Estaría interesante.
1: Sí, sí, sí. Este... Y, no sé, lo ha sido de una manera tan simple que... O sea, los plot twists que, que utiliza es de... Eh, todo chido, todo normal, y de repente...
4: Sí. sí, sí, sí. Creo que igual eso pasa con las películas que... Eh, actualmente nos dan miedo, eh, o sea, están, no sé, comiendo cereal y de repente parpadeas y estás en un cuarto rojo lleno de sangre con un ritual satánico presentándote. O sea, creo que eso es lo, lo chido y cómo personas comunes como nosotros pueden llegar a crear esas escenas. Es, es algo bien divertido, este... Eh, da escalofríos leerlos pero yo creo que o sea, ya hablando sobre la próxima edición eh, va a estar bien chido leer todas esas historias leer todos esos cuentos que salen de la cabeza de las personas
1: así este, voy a hacer un pequeño adelanto y un texto de que habla de, de un altar pero también cuando lo leí por primera vez si puede, ah pues sí luego que viene el final y ...pensar
3: tanto y... ...no te pase... Sí, ...estaba bueno ese plot twist...
4: ...sí... ...creo que sí... ...o sea, el cuento que estaba diciendo... ...Francisco, lo que pasa es que... ...creo que ese es el plus de la narrativa del terror... ...que te lleva por un sendero... ...de tranquilidad y calma... ...y en cuanto tú menos te lo, te lo esperas... ...te avienta en la cara... ...el terror y... y ...quedas justo... Eh, pensando en eso, creo que eso en eso se basa una buena historia de terror. Eh, 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 la, la anécdota, por ejemplo, del cuento de, de nuestra escritora Betsaida, es que mm, su cuento empieza de lo más normal describiendo un vecino tranquilo que viaja y, y bla, bla, bla. Y de repente este mi compañera de corrección me dice: Oye, vete al párrafo tal para corregir algo. Y te encuentras con un escenario de secta que tú dices, este, ¿cómo, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Cómo es que hay personas sin ojos en el suelo? Eh, del recorrido del vecino amable y, y carismático a, a la escena de secta que estoy leyendo en estos momentos. Y, y cómo termina, de verdad, o sea... Espero que les dé curiosidad el, el saber cómo termina esa historia de, de sectas y ojos saltantes. Eh, es, es impresionante y aún no entiendo lo que tiene Betsy en la cabeza como para tan tranquila una mañana llena de sol ponerse a escribir los más oscuros pasajes de su mente. Ah,
3: es que ya no se divierten mañanas llenas de sol. <risa> Mañana llenos
1: de nieve. Sí. Ella nada más tiene, tiene sol durante un mes. El resto es oscuridad.
4: Ahora todo tiene sentido.
1: Así es la vida en Suecia. Por cierto, saludos hasta, hasta Suecia a, a Bethsaida. Y... Eh, es muy, es muy este, interesante. Yo, definitivamente, a mí no se me da para nada el terror. Este, por eso. Eh, esta edición para mí sí fue muy, 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 muy complicada. Y precisamente por eso decidí abordar como que eh, el, el temor a, a los eventos cotidianos. Hay, hay cosas que. que. A simple vista no nos asustan, pero ya cuando los interiorizamos y ya vemos y te quedas como que, ah, este, ¿por qué? Entonces eh, de esta, de, de, estos pequeños o, o, o micro terrores que nosotros podemos llegar a, a tener, ¿hay maneras de explotarlos y hacerlos más fantásticos y que tengan aún más miedo? ¿Ustedes qué opinan?
4: Pues sí, yo creo que, que sí. Justo lo que hablábamos, creo que a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención son... Mmm, ...como que los miedos presentados a través de las pesadillas, que ya está jugando tu subconsciente de una manera muy importante. Eh, lo que decía Alan hace unos momentos sobre cerrar ciclos, también se puede dar para que tu misma mente te esté avisando de algo que a lo que tú le tienes miedo y no te quieres a, a enfrentar o que inclusive pues son situaciones que aún se salen de tu control o sea que no sabes cómo cómo resolverlas entonces para mí las pesadillas es un tema muy interesante en donde puedes jugar más con con lo que está pasando en tu cabeza y, y crear algo como esta serie de Nickelodeon, ¿cómo se llamaba? ¿Le temes a la oscuridad? Creo que mm, se puede hacer algo así con tus pesadillas
1: Hablando de pesadillas, yo casi no recuerdo mis sueños Soy de ese tipo de personas que, que casi no los recuerda eh, Pero me pasó algo interesante hace algunas semanas este, tuve una pesadilla que recuerdo muy vividamente. O sea, es, es así. Pero la recuerdo no tanto este, por los eventos que pasaron. Sino por un sonido que, que, que escuché en el sueño. Es de esos. De esos gritos de, de niña. De esos gritos que son así como que callados. Pero intensos. Y fue como que lo que me impactó y que me desperté a las 3 de la mañana, así como que ah", eh, todavía lo recuerdo y se me pone chinita la piel eh, siento que el terror no es tanto como que grandes eventos, sino como que esas, esos pequeños detallitos que hacen que, que se te enchine la piel y, y, y te quedes con esa sensación de si lo vuelvo a vivir, si lo puedo así, lo vuelvo a experimentar. Si hay algo que me lo recuerde. Se me va a enchinar la piel. Como yo ahorita si me pudieran ver. Sinceramente ahorita tengo la piel de. de pollo sí, pelado. Ajá.
4: Eso es eso sí es muy interesante. Porque fíjate que ahorita que estás hablando sobre eso. Que también me gustaría. Los presentes. Que contaran como que las peores pesadillas. Que han tenido. Porque pues es, algo, es un tema de la mente. no Y es algo muy interesante. En lo personal yo tengo muy calcada en la mente una pesadilla en donde mmm, se repite eh, a través de, de mis sueños hasta ahorita constantemente eh, que es que ya no puedo volver a despertar. Eh, tengo muy vivido un recuerdo en donde estoy escuchando um, como mis hermanos y mi mamá están desayunando y estoy en mis adentros en eh, donde está pasando algo malo en donde mi cuerpo empieza a reaccionar y empieza a recorrerme un escalofrío muy grande y, mi, y siento una opresión en mi pecho y adentro en mi sueño o en esa pesadilla yo este estoy de frente con alguien que me está diciendo que ya no me va a dejar despertar, que este es el fin y que las cosas así tenían que hacer porque tenía mucho tiempo persiguiéndome eh, para esto, o sea, yo recuerdo a la figura que está enfrente de mí, nunca la he visto ni en un programa de televisión, pero pues obviamente la, la mente juega muchísimo y se empieza a reír y entonces yo consciente de que estoy escuchando mi entorno con mi mamá y mis hermanos desayunando eh, empiezo a, a llamar a mi mamá porque, bueno, eso cuando vivía con ellos, pero empezaba a llamar a mi mamá y yo sabía que estaba soñando y era lo que más me aterraba, que realmente yo estaba consciente de que estaba soñando y que ya no iba a poder despertar de nuevo. Entonces, es eh, ahorita igual que tú, como que es una sensación que me recorre el cuerpo y me atemoriza el saber que esa situación pudiera en algún punto de mi vida ser real, estar consciente que estoy dormida y que alguien me diga que ya no voy a despertar, pero esta vez ya no despierte. Y realmente en esos momentos yo le llamaba a mi mamá, empezaba suave y empezaba a decir, mamá, 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 mamá. Eh, y, y en mi interior yo decía, vamos, Claudia, o sea, mueve la boca, haz un sonido, hazlo despierta no no te quedes aquí hasta el momento eh, que desde mis adentros hasta el consciente realmente gritaba mamá y en eso mi mamá se levanta de la mesa eh, me despierta por completo me dice Claudia estás bien y yo despierto temblando eh, porque mi, mi oído estaba consciente y, y sabía que ellos estaban desayunando estaba escuchándolos y eso era lo que más me aterraba que no podía despertar y que esa, ese subconsciente me creaba una figura la cual me decía eso y ya se, se ha repetido en varias ocasiones de mi vida lo, lo peor es ahorita ya que vivo sola ya no hay nadie a quien llamarle y por eso ese, ese temor se hace más real porque va a llegar un momento en que ya nadie me va a poder despertar sí, sí. Silencio aterrador Sí, Pero de igual, hecho,
1: eh. es aterrador, o sea, es, ah, si tenía la piel de, de gallina o de, de, de pavo
3: Es que lo que no sabes es que esto es un sueño
2: fíjate que
3: lombrices fíjate que ahorita que me que
2: mencionan de las pesadillas yo la verdad es que bueno me adelanto es que pues yo estoy trabajando una saga de pues sí de la continuación del libro que, que hace dos años saqué y en una escena de hecho en los últimos libros de esta saga este casi al final Justamente plasmó sobre una pesadilla que tuve y que ha sido de las más aterradoras. Pero aparte por la veracidad, o sea, porque lo vi tan real. Yo soñé, en ese entonces fue un sueño que tendría que... Ya tiene, sí, algo de tiempo. En ese entonces yo tenía una de mis cuñadas embarazadas. Y haz de cuenta que yo soñé que estábamos como en toda mi familia. Nosotros somos una familia de... En ese entonces éramos una familia de 11 entonces estábamos en un hotel en el centro de la Ciudad de México y en eso comenzaba a temblar y yo claramente veía cómo se empezaban a caer los, pues sí, la estructura del hotel encima de nosotros y nosotros intentábamos, pues sí, correr hacia la salida. Y haz de cuenta que la escena de mi cuñada así como que embarazada y apenas pues pudiendo caminar hasta la salida y en eso voy viendo como los monumentos más importantes de la Ciudad de México, Bellas Artes, la Torre Latinoamericana. Todas esas estructuras se empezaban a incendiar y se empezaban a caer a pedazos, el cielo así súper rojo, veía así gente corriendo y lo que más me acuerdo de esa pesadilla es que entre los escombros empezaban a sacar cadáveres que cubrían con sábanas blancas y de la nada yo veía cómo se empezaban a levantar, o sea, cómo los muertos que así todos ensangrentados con pues, sí, pedazos de carne que les faltaban se empezaban a levantar. Esa fue una de las pesadillas que más me, me ha quedado así como que quedó ¿sí, en la cabeza Porque lo veía tan real, o sea, inclusive podía ver el humo, o sea, sentir el, el fuego de las cosas quemándose Los gritos de las personas, o sea, corriendo de un lado al otro, ensangrentadas
4: Me inventes Miguel, yo, yo quiero escuchar tu pesadilla
3: Ajá eh, no sé, no, no me acuerdo de ninguna Porque no tengo tan recurrentes Lo que sí sé es que Las pesadillas no se olvidan tan rápido como los sueños mm, Por eso como que desconfío de lo que dijo Farranca al principio De que él no se acuerda de sus sueños O sea, sí te creo eso Pero las pesadillas sí se quedan como un rato más, ¿no? Unos días más eh, pero sí, como que Últimamente no he tenido ninguna Entonces Pues sigo escuchando
4: ¿Y Alan? Ah, sí, yo no. quiero saber si Alan ha tenido alguna pesadilla
0: Solo me acuerdo de una pero complementando Lo que decía Sluggish De que las pesadillas Este, duran más Es por la carga emocional prueba lo que más carga emocional tenga en tu vida el que siempre dura más. Por ejemplo el bullying de secundaria <risa> sí, siempre va a durar.
3: Pero no sé, o sea eso de es la carga emocional hay veces en los que me acuerdo que, que sueño y, y, y me pongo feliz porque porque sueñé eso, ¿no? Y despierto y así como ah, <risa> que, qué feliz sueño, me acabo de tener, ¿no? qué bonito sueño. Y luego, <risa> qué después soy. de un rato después, decir, que, y que soñé. Así como, chale, no me que soñe. se marcho. No, no sé, eso de la carga emocional, no sé. A lo mejor sí. A lo
0: mejor, yo no lo digo, lo dice la, la psicología, que no es ciencia. Hace poco, <risa> poco, una 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 amiga, porque la acabo de conocer, pero sí, una conocida, eh, bloqueó porque cité a Freud para defender un libro. Y se me hizo muy chistoso porque ella decía que Freud no era una ciencia y no sé qué. Y ahorita que dijiste eso de... No te creo. <risa> sí, me acordé así como, chale. Nadie cree que la psicología sea una ciencia. Ni siquiera creo que los psicólogos... que <risa> la psicología es una ciencia. Es, es, es ocultismo también la psicología, entonces. Un pensamiento mágico.
1: Sí, de hecho, desde... Así... Sí. ¿Mande? Sí. De hecho, en, en el podcast de pseudociencia y pensamiento mágico, yo dejé claro en mi intro gacha que, las, que la eh, psicología sí es una pseudociencia.
4: Pero depende Ajá. de la rama, ¿no? Porque hay algunos memes sobre el conductismo. Eh y no o sea de que el conductismo sí es como ciencia y otras ramas de la psicología son como una pseudociencia pero pero pues ese es otro tema
0: <risa> lo que pasa es que o sea la, los puristas de la ciencia es como 2 más 2 ¿cuánto es? 4 y siempre va a ser 4 importa qué es lo que pase, siempre va a ser el resultado, siempre va a ser cuatro. Entonces ellos dicen, no, pues la psicología no es ciencia porque tiene muchas variables. O sea, el comportamiento humano siempre va a estar cambiando, siempre va a estar en constante cambio porque la cultura también, apenas leí un libro sobre eso de tan rápido es el pensamiento humano eh, comparándolo con la cultura que eh, también es pues parte del ser humano. Entonces entre, eh, resulta que era más rápido la cultura que, que el propio pensamiento, por eso no, no consideran a la psicología una ciencia, por que tiene muchas variables, tienes que estar ahí tomando todo en cuenta y, y pues es demasiado complicado predecir un comportamiento o todo eso. Pero regresando eh, a las pesadillas. Sí.
4: sí ya sé <risa> yo este, ya ya te iba ¿tornar? a contestar ese comentario. Ah sí dale. No, 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 no. mejor platica tu pesadilla y dejamos el tema de la no, psicología para otra.
0: No, pues ya, dilo.
4: No, o sea, es que yo estoy en apoyo a ti, o sea, yo sí creo que la psicología es una ciencia porque igual utiliza un método científico, ¿no? Sigue una metodología, lo que pasa es que como tú dices, o sea, el, el hecho de de analizar un humano como tal, pues no es tan predecible como si dejas, si realizas un experimento químico, que igual tenemos químicos en el cerebro, pero, o sea, sí funcionamos diferente a, a un elemento tangible para que ellos puedan decir, ah, no, sí, es que esto es ciencia porque realmente sigue el método científico y se ve reflejado el resultado en tal cosa, pero como tal también la psicología sigue esa metodología, entonces... En apoyo a ti, para mí sí es una ciencia, pero ahora sí, si sí gustas hablar de tu pesadilla.
0: <risa> estaba chido el tema que es mi pesadilla. <risa> sí, solo, <risa> recuerdo, solo recuerdo que estaba acostado como en, en una mesa, no, no recuerdo muy bien los detalles, pero todo, mucha de mi familia estaba a mi alrededor. Este, y cada vez se, como o sea como que cada vez se, se veían más más tristes y así así de que está pasándome entonces cada vez veía más fuerte la luz entonces, sí era como verme que me estaba muriendo entonces sí la pesadilla se resume en que soñé que me moría y este y desperté así casi casi llorando y con de puf, puf, todo el corazón así latiendo bien rápido y ella fue como, oh, todo está bien, creo. Sigo vivo. Esa fue, esa ha sido como la, la peor pesadilla que he tenido. Eh, morir pues, níricamente. Muy feo, no sueñen eso. Mejor eh, aún no sueñen.
1: Ahora que lo recuerdas, ahora que lo mencionas, perdón, este. Eh, empiezo a tener Este esos. esos rechazos de otras. De otros sueños que he tenido este Ahora que hablas de la muerte También recuerdo una vez Que, que soñé que no, no, Por X o Y razón Estaba en, en el limbo O en la sala de espera O como le guste llamar Según su ideología este y, y era así como que estaba Escuchando eh, Música de Sati, y acá con mucho eco, y estaba así yo esperando a que a, a que este, eh, me citaran, y, y así es, como que realmente esto es lo que sucede al morir, y, 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 y ese tipo de, de sueños como que en ese momento no, no son tenebrosos, pero... Este, te empiezas a, a, a replantear toda tu ideología, todas las ideas que tienes y, 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 te, y te quedas pensando, ¿realmente habrá este, algo más allá de la muerte? Este, no sé, ese tipo de pensamientos como tal no es como un, un terror específico, pero que sí se vuelve un miedo al, al imaginar que puede haber algo más allá.
4: Yo creo que sí es... Bueno, lo que estabas diciendo ahorita sobre el más allá... Creo que sí es uno de los miedos más comunes... Que podemos eh, llegar a encontrar actualmente... Porque te pierdes... O sea, no sabes si al momento de irte te vas a perder en una nada... Y creo que... Eh, o sea, vuelvo a... Hace unos momentos... En que te decía que nosotros como mexicanos en especial tenemos esto de la cultura del 2 de noviembre en donde tenemos la creencia que nuestros difuntos nos, nos visitan y creo que es por esa misma justificación y miedo a que en realidad eh, después de la muerte ya no haya nada y también se involucra mucho al momento en que pierdes a un ser querido en el proceso del duelo, esto de estarlo recordando o que te visita o que se te aparece o así eh, creo que también va a esta misma sensación a ese miedo que esa persona realmente deje de existir o sea, de ahí a a tenerlo cerca, escuchaba, no sé si alguna vez, o sea, si solo lo escuché por ahí o si un, una psicóloga me lo dijo, pero el sentimiento de que extrañas a una persona, no es que la extrañes como tal, sino que extrañas verte tú junto a ella, extrañas el hecho de tú vivir junto a ella de ahí ocasiona este, este sentimiento de que la persona se fue eh, a muy corta edad o que le faltaba más tiempo es porque te ves reflejado en el tiempo que a ti te faltaba para estar viviendo a su lado, no, no es que temas por la persona, temes por ti. Entonces, se empieza, te empiezas a cuestionar todo esto, ¿no? O sea, si realmente Existe el más allá, si tus si tus parientes te visitan, si es que existen los fantasmas, si hay un velo más allá de la muerte, creo que se justifica también mucho eh, sobre tu sentimiento, de que no sabes si al momento en que tú, tú, mueras, va a pasar algo así, vas a regresar.
0: Me he leído en un libro, no recuerdo cómo se llama. Pero hablaba sobre el de por qué las personas creen en el cielo y es porque el cerebro no puede concebir su propia muerte. Entonces, una forma de aligerar esa ansiedad del de más allá y todo eso, es creer en, en, el, en el cielo, o sea, libera esa tensión de, de estar pensando en qué va a pasar cuando me muera. Es como... Tu, tu religión te dice bueno, si te mueres y si eres una buena persona te vas a ir al cielo entonces tu cerebro dice, bueno una cosa menos que preocuparse, así que eh, dejas eso en segundo plano, tercero hasta te olvidas de que en algún momento te vas a morir porque esa, esa, ese pensamiento te hace relajarte eh, y poder seguir con tu vida, si no tendríamos eso si no tuviéramos eso entonces viviríamos en una ansiedad constante de por sí, ¿no? Pero una ansiedad más fuerte de, no sé. de estar pensando ¿Cómo en. ¿Cómo explica esa teoría? Qué, artistas, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Entonces, ese es como el placebo de las personas religiosas, del por qué creen en, en lo que creen, como diría Diego.
4: Creo que no, nada más de las personas religiosas, creo que es como de la po población en general, por lo mismo de que tú hablas. Eh, no eres consciente de la muerte hasta que te llega eh, Me refiero a que a diario hay miles, millones de personas que mueren y no despiertan Pero tú no eres consciente, sigues caminando sigues sí, Tu vida hasta que de repente un familiar cercano, una persona importante para ti Deja de existir Y es ahí en donde comienza todo este... este esta navegar en, en el duelo de perder a alguien y no solo personas sino eh, ya sea mascotas no sé eh, cosas materiales eh, en donde tú depositas sentimientos y de repente lo pierdes y ya no está y empieza esa sensación otra vez a eh, te golpea la realidad la realidad con la que, o sea, desde que naces sabes que vas... Bueno, o sea, no, ¿verdad? Eres un bebé, pero... O sea, desde que adquieres conciencia sabes que en algún momento vas a dejar de, de morir. Todo tiene fecha de caudicidad, entonces creo que ese es el miedo más latente actualmente. Si te haces consciente, la muerte. La a pesar es de que frágil,
3: lo maté, dice Claudia. ¿Por ahí. Ahí, ah, ¿Esquizo
1: eres tú? No, es Claudia, no
3: es
0: decía eres el acto como decía no sé eres
3: el mayor acto suicida del ser humano Fue pero en general bueno, en general enorme. si no fuera por esta época estos dos años de pandemia donde eh, hemos tenido como la muerte cercana es donde y donde nos damos cuenta de que somos vulnerables y mortales pero en general yo creo que la cultura es de sentirnos inmortales, ya que no estamos tan en contacto con estos casos, ¿no? Como, como dices Claudia. Eh, entonces, pues no sé, estamos en tiempos extraños en donde, en donde deberíamos de, de De no sentir la muerte tan cercana y de repente llegó una pandemia y... y nos hizo reconsiderar y reflexionar de nuevo reflexionar lo ya reflexionado anteriormente, etcétera, etcétera, sobre la muerte.
4: Es que convives con ella a diario. Mm, <risa> eh, la tienes. Sí,
3: pero ¿Sí? de ciertamente ten, tenerla a diario como que te hace indiferente. Entonces, por eso, como sí. que al mismo tiempo, aunque esté ahí a diario, y aunque haya choques a diario, etcétera, etcétera, en tu ciudad, que el que escuches los accidentes De, de tu
1: casa, etcétera, de, y
3: vives ah, en Tamaulipas, okay. por ejemplo, es como de ah, ok, un choque, mía. pero tener como la pandemia y como de repente familiares que mueren o personas cercanas es como de wow. Entonces, pues la muerte está sí, más cerca de lo que pensamos.
4: Es, es lo que, o sea, lo que estaba hablando eh, es un. Lo, o lo Inclusive lo que acaba de citar Alan Que nacer es el suicidio del hombre O algo así, o más grande del hombre Porque pues es algo que tienes Es, es algo con lo que estás a diario Todos los días, todos los días Pero igual no, no eres consciente Hasta que te pasa Y aplica en muchos temas Pero en este en especial Sobre el ocultismo y todo eso es sí, El este velo que, de la muerte lo tienes en, en, en la este cara Este puede ser
3: tu última oportunidad. <risa> en los demás Exacto. puede que se te pase y eh, no pasa nada. A la siguiente.
4: Exacto. esta eh, Igual es como algo muy interesante. Bueno, no tanto, porque. ¿Cómo es que el día de hoy puedes estar aquí y mañana es un azar porque no sabes si vas a despertar? O si despiertas y te va a pasar algo. Creo que eso es lo, lo interesante de la vida. Y creo que. No sé si han visto. Um, lo voy a decir en español porque la neta no me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero creo que es Amor, Robots y no sé qué de Netflix que es como estilo.
3: Death, Love, um, love and Robots, sí. Eh, Muerte, esa. Amor, hay
4: un robots. capítulo. Sí, hay un capítulo en especial que habla sobre una sociedad que descubre alguna cura para vivir en la eternidad. La única regla es que no tengan hijos. Eh, ¿Por qué? No me acuerdo. Pero es la única regla. Entonces, las personas viven en una élite rodeada de esta eternidad. Entonces, al finalizar el capítulo, el protagonista eh, se muere. Porque, ah, o sea, viven eternamente, pero no son inmortales. Esto es muy importante aclarar. El protagonista muere protegiendo a una persona que decide criar un, una hija. Y cuando le pregunta el protagonista a esta mujer que por qué lo hizo, ella le dice que ha vivido 233 años y todo es igual. Cierra el capítulo, se muere el protagonista pero en su deceso empieza a sentir como la lluvia golpea su cara y para mí era como un mensaje muy importante de que es necesaria la vida del humano o sea ser efímeros porque al fin de cuentas eso somos o sea a lo mejor hay personas que son longevas y todo pero en realidad todo se, se reduce a, a ser efímero porque en un momento se acaba
3: ya no hay más Todo es cíclico O parece mm. ser cíclico ¿sí? Y dijo... ese,
4: o sea, es, me gustaba mucho ese capítulo por eso <risa>
3: justo, justo esa filosofía que acabas de decir Me, me recordó lo que dijo Marco Aurelio que Dijo Solo el hombre cobarde teme morir Teme morir Porque el sabio sabe que no importa si vives un día más o mil años más. Eh, todo, la vida es igual y va a seguir siendo igual en mil años o se repite. Entonces, por eso como que no, no importa morir el día de mañana, etcétera, porque sabes que justo eso, no. La, todo ha sido, todo va a ser igual, como como decía ese capítulo. Que mencionaste
0: es como en la tribu había una tribu que veía o sea ellos no veían al pasado o sea si, si tú pones a una persona pues parada uh -huh. y en la espalda normalmente vemos al pasado no como algo que ya pasó <risa> o sea algo que ya lo vimos uh -huh. y enfrente al futuro pero esta tribu lo veía al revés veía al pasado en algo que ya vieron ya pasó, que, que ya lo vivieron y al pasado lo, lo veían como si estuvieran en la espalda porque ellos pensaban que la vida era caminar de espaldas porque nunca no, no, nunca ves qué es lo que va a pasar, o sea, no es como que hoy te duermes y en tus sueños sueñas lo que va a pasar mañana entonces ellos lo veían como, como sí, como, o sea, si lo personificamos o lo materializamos pues, como ir como una, como una persona yendo hacia atrás.
1: Uh, es como manejarse sin retrovisor.
0: Ajá, ah, pero de reversa. <risa> Entonces, es está chido, como que me gustó eso, y era como, pues sí, es cierto. Porque vemos al futuro de frente y al pasado hacia atrás. O sea, está chido como ese, ese cambio de, de perspectiva que te dan algunas algunas tribus que, que no estudiamos o no, no sabemos mucho de ellas.
4: Pues es que sí, sí das en el punto, o sea, yo ahorita me puse a imaginarlo Y realmente es así, tu pasado está de frente porque lo conoces Ya sabes lo que pasó, eh, tus vivencias están guardadas Pero tu futuro es una incertidumbre enorme Porque se me hace como si estuvieras en un juego en donde las puertas abren y cierran Y las escaleras cambian de lugar Spoiler, Francisco me lo pasó. <risa> este Pero sí, o sea, en base a alguna decisión, tu futuro va cambiando o no. Eh, ya juego también un poco con el tema del destino, de las puertas que atraviesas para llegar a un punto, pero al final de cuentas es algo que no conoces. E igual que eso, eh, también eso puede ser un miedo, o sea, el miedo a no saber qué, eh, qué pasa el día de mañana qué que va a pasar en cinco años o, o el, me, el miedo a, a solo ver cómo pasa y no hacer nada. Creo que también ese es un miedo muy actual <ríe> y sobre todo en, en nosotros, los que ya andamos llegando al tercer piso o los que ya están como Francisco. Ah, eh, sí, sí. Ya sí. la <ríe> Disculpa. El miedo a... a, a a no hacer nada. <risa> o a los no, no
5: manches. ¿Sí? Se te va a aparecer la llorona.
2: Ay, ya, no. ya convocamos a los espíritus. Muy bien. También no, por no, acá no. están empezando a ladrar. Por eso me, ah. me silencié, porque quise ver que esto estuviera bien. Porque se empezaron a escuchar ruidos. Y fui los a ver que en orden
1: cuando se ponen a maullar
4: los quedan no cállate mi, mi mamá decía mi mamá dice pues que, que cuando los perros ladran, o sea obviamente no es cierto verdad, pero adultos que te quieren asustar oh, pero sí. que cuando los perros no cállate ladran en la madrugada o aullan es que están viendo a la muerte entonces sí, sí. <risa> los perros ladran ¿sabes?
3: ¿sabes? señal de que avanzamos dijo Don Quijote
4: un no, porque también. se están
3: peleando entre ellos.
4: <risa> Usted juzgue. Depende. De la muerte te... avanzamos o se Falta pelea. Sí. No, sí, en, en mi casa sí se creía eso. Pues es que es las creencias también es algo muy interesante eh, dentro de, de este mismo tema. Porque es como. <risa> da risa, pero algo que realmente hacen en tu casa, ¿no? O sea, como eso de que por ejemplo, en, en mi casa y voy a ser sincera, no sé por qué sigue ahí pero en mi casa entras y la puerta está llena de santos que para que protejan tu casa. Actualmente vivo sola, ya no está mi mamá, que tenía esa creencia, pero no, 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 no los quito. O sea, <risa> no creo, pero se mantienen. Es como el gato que no sabe si está vivo y muerto a la vez, pues Ajá, mi casa es, como... es el...
3: <risa> es como el chiste que la cuenta protección, si ex, ¿no? Que dice ¿Cómo? que está... Que hay un científico en su casa y está con un amigo Y el amigo ve en la pared una herradura en la puerta Y le dice, oye, ¿tú eres científico? ¿A poco crees en, en esas teorías, en esas supersticiones Dice, por supuesto que no soy científico, ¿cómo voy a creer en eso? O sea, Entonces, ¿por qué lo tienes colgado en la pared? Ah, es porque dicen que funciona <risa>
4: ¿Qué dicen? Sí, pues sí, en no, yo,
1: yo, yo no soy supersticioso justo, Porque justo... ser supersticioso es de mala suerte Exactamente que <risa> era supersticioso.
3: Justo fue... ya te digo, Gracias a Dios <risa> 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 Justo fue Eso de la numerología cuando le dije a Frank le dije, Oye, pues yo no creo en la numerología Pero Dicen que el 11 Por
4: si las dudas.
3: Dicen que el 11 te da éxito Que te da suerte
4: pues es que al es final que todos
3: sí. creen en algo mágico, ¿no? En un pensamiento mágico pues,
4: Exacto no, no sé
3: si en... Sí, bueno, sí Sí,
4: sí, sí o sea Todos creemos en Yo, por ejemplo, hablando de eso de supersticiones O sea, Aunque no queramos. fuera de los santos Ya sé eh, No paso debajo de una escalera y la neta no paso porque una vez una se me cayó en la cabeza, pero igual la superstición no. O sea, ya te queda de que tienes mala suerte. Entonces yo por ningún motivo paso debajo y de verdad me cruzo mejor la calle. Pero <ríe> vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tal vez sea el miedo de que ya pasó una vez. vez Ay mejor. no, qué feo sentí. Chale. Sí, de verdad, es horrible, pero... Igual para protección de mi casa, dejo los santitos que me dejó mi mamá. Y adiós malas vibras y esas cosas. Chale, yo también verdad, a veces o
3: sea... me da cosas, o pasa para abajo de una escalera. Paso así como... De, oh. O sea, si ¿sí no puedo pues, como sí. evitarla, pues sí le evito, pero sí, entonces, es como de... Ay, ok, güey. A... Es como de... Eh, Dios no cree en eso. yo no creo en eso. yo no creo en eso. Y paso así, ¿no? Y así como de... <risa> No puede ser, ¿no? Sí, o sea, oh. es como de y sí, sí, es como esa, y sí, sí. Pierdo,
0: ¿no? Pierdo rodeando
3: la calle. y, ching, ver, te esa, y
0: Ahí sí, está y, tu sí, mala sí. suerte.
4: Sí, exacto. Y mi, mi, también me acuerdo que hablando sobre creencias, eh, mi abuela paterna mmm, y de verdad, o sea, fue como... <risa> No sé, una, una pregunta existencial en mi, en mi adolescencia. Eh, no me acuerdo por qué le conté a mi abuela paterna que había matado una arañita. Entonces mi abuela, en su sabiduría, dijo que no debería de matar las arañas chiquitas porque eran mi suerte. Y yo, ah, no manches, con ah, razón, no, pues, <risa> con razón, no, si vida vida. sí, dije, es porque me la paso matando arañitas pequeñas, yo no tengo suerte, oh, me pasa cada, sí, y durante un tiempo dije, y si es verdad, y si en realidad mi suerte depende de, de una araña pequeña que he matado muchas veces, no sé. Tal vez alguien que, que tenga mala suerte también just, la justifique en que pasó debajo de una escalera o tiró la sal o, o algo o quitó al santo detrás de la puerta
1: bueno ahí ya serán otras supersticiones bueno para ir cerrando este porque
5: ya,
1: ya, es, ya, es hora de mimir. Este, ¿qué conclusiones podemos llegar por este, de, este, de este tema del ocultismo y el terror?
0: Conclusiones.
1: Bueno, reúnanse oh, en
4: equipos de dos. Ajá,
1: reúnanse en equipo de dos y, 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 y díganme a, 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 a qué ya llegaron ahora que, que acabamos de escuchar algunas, ideas, algunas historias tenebrosas sí que acabamos de yo
0: tengo una yo tengo yo tengo una tienes una historia no tengo una conclusión yo tengo una historia eh, justo estaba leyendo eh, como los estudios que se hicieron y uh. tal entonces encontré algo muy chido eh, una opción para explicar por qué las personas creen en lo paranormal es que surge como resultado de un sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos son atajos que emplea nuestra mente para resolver problemas diarios, sin que nos demos cuenta. Al igual que ciertas creencias pueden aparecer en toda la población, ya que son consecuencia de nuestra evolución como especie. En concreto, un sesgo cognitivo de interés para este tema es la ilusión casual. La ilusión casual consiste en la percepción ilusoria de una relación causa-efecto, Allí donde solo existen coincidencias. Por ejemplo, un estudiante podría vestir de color rojo. Podría pensar que vestir de color rojo le traerá buena suerte en los exámenes. Únicamente porque él en el pasado obtuvo buenas notas tras estrenar una camisa de ese color. Las ilusiones casuales de este tipo podrían ser el origen de las supersticiones y de otras creencias, entre ellas, las paranormales. Eh, esa es mi conclusión.
1: ¿Eh? A ver la, la historia de, de Miquel Les
3: iba a contar un cuento Pero
1: Mejor no sea
3: que digan eso Ya sé Les iba a contar, iba a un, contar chiste, un chiste, pero chiste. Ya no. Les iba a contar un chiste pero... No, les iba a contar un cuento so, de... De, de, Del libro que estoy leyendo Pero pero pues Mejor les doy la conclusión ¿no? Y es que yo creo que el terror El miedo O el terror se puede generar desde La anormalidad Lo diferente E intentarlo, colocarlo como Normal Y Exhibirlo así, creo que así es como Creo que Es ese patrón si se repite En En todo En todo lo que hemos dicho hasta hasta ahora eh, el encontrar símbolos o, o actuaciones, actuares, actuares raros y, y ponerlos como normales es lo que causa el terror en, en, en un tercero, lo cual es interesante cuanto menos.
5: Y ya.
1: Este... La
4: Levanté la mano, profe. <ríe> eh, pues creo que en lo que hemos hablado eh, y sobre los temas que alcanzamos a tocar, porque esto es muy extenso, bastante. Mmm, sí. Creo que sería muy aburrido nuestra vida si todo se basara en una conclusión lógica porque, mm, por alguna u otra razón, el, esa línea entre lo paranormal o, o los sucesos que nos sacan de lo cotidiano de alguna manera nos recuerda ¿no? que estamos aquí y que estamos vivos eh, y de lo que ya no está también nos hace presente eso entonces es, es interesante dejarnos llevar por por un evento paranormal y es aún más interesante cuando de repente empezamos a enfrentar esos sucesos y ya
0: ¿Ah? tienen todos todo siempre eso sí <risa>
2: Sí. Mis conclusiones son que, bueno, existen cosas que efectivamente el ser humano jamás va, va a controlar. Yo sí creo que o sea, hay cosas que no se pueden explicar y que también hay cosas con las que definitivamente el ser humano no debería de, de jugar. El terror es parte de... El ser humano es un mecanismo de defensa Que siempre va a tener Y pues el terror es Ese sabor que se le da a la vida ¿no? Es eh, Causa adrenalina y es fuente de inspiración Para grandes obras uh,
3: Recomendaciones Party. Yo tengo una chida. Me llaman las neuronas de Dios
0: eh, es un libro de Diego Golombek, eh, no es como, como la pelea entre la ciencia y y, eh, eh, la ciencia y Dios, sino que te explica el por qué la gente cree en ciertas cosas basándose en la, en la, en la ciencia. Entonces está muy chido de por qué la gente es espiritual, por qué la gente tiene una religión, por qué... Este, la luz al final del túnel, todo eso te lo va explicando conforme a, a la ciencia. Entonces está muy chido, se llama Las neuronas de Dios, de Diego Golombek. Eh, por ahí tengo el, el PDF obviamente descargado eh, legalmente y comprado y todo eso. Entonces si lo quieren, pues ahí mándenos un mensaje y se los paso. Y bueno, si yo no de recomendaciones...
2: Contar, de cine este, está Espiritismo, que se enfoca muy bien en el ocultismo, y Veneno para las Hadas, que realmente combina elementos, si bien no del terror, y eh, combina elementos psicológicos bastante buenos desde una perspectiva infantil.
4: Ok, mm, bueno, mis recomendaciones. <risa> eh, bueno, no sé si le faltó alguna recomendación a Alan antes de empezar con la mía. No,
0: ya... Eh, ya para irnos a mimir.
4: Bueno, mis recomendaciones, eh, como toda buen friki que por fin tuvo un espacio, neta vea no leak de Clamp para... es... es es muy interesante cómo esa, ese anime juega con lo paranormal, ya que es un chico que ve espíritus pero cómo tocan el tema del destino latentemente y que las cosas tenían que pasar en su momento porque así debían de ser entonces, por favor <risa> o oh, para platicar con alguien sobre Olic, por favor y eh, de terror, acabo de ver una y No es tanto de terror eh, Sustos o algo así eh, Sino que Es como de este terror porque te causa Incomodidad eh, Que llega al tema De aterrarte Es una película que se llama Canino Está buenísima De verdad este La, la pueden disfrutar En plataformas como Movie creo que así se llama la plataforma o buscarla en el siempre aliado de Pelic plus <risa> eh, o Cuevana o algo así de esas plataformas está de verdad es una película incómoda que te causa que te causa bastante terror entonces búsquenla
1: aquí no promovemos la piratería
4: Ah, este, plataformas legales eh, Y ya, el, el director es Yorgos Látimos Está bien zafado ese director Pero vale la pena Esa incomodidad
1: ¿Miguel ya ella dijo Recomendaciones?
3: No Yo solo les voy a recomendar Dos películas Bueno, una película y una escena La escena es de la película Pulse de Kurosawa. La que de Kiyoshi Kurosawa. Les recomendé bueno, de las que le hablé en este podcast hace un rato. Eh, voy a pasar un link de... En donde está... Como el análisis de esa escena pero pues si pueden ver la película pues mejor se llama Pulse y y también les recomiendo la otra película que te, la que también les dije que sí me dio miedo la de Fader, la que está nominada al Oscar okay, por bien. ser terror terror más realista
1: yo la recomendación que les tengo es la película se llama luces rojas o poderes ocultos Con cualquiera de esos dos nombres la la encuentran este Se me hace muy chido porque precisamente habla de un, un sujeto que, que se dedica a hacer estudios de, de los eventos paranormales para ver si son reales o, o es pura charlatanería Casi, casi, casi Se convence de que los Eventos paranormales Si sí son reales Porque investiga a un sujeto que es ciego Está buenísima esa película Pueden verla Y ya no les voy a decir más, de, más, del, más del Trama Muy buena Luces rojas o poderes ocultos bueno, Si pues,
3: ¿sí tienen algo más que decir
1: no nada, nada más las re, la recomendaciones, este, entren Ajá. a
3: faroute.com.mx. Ya ya salió, ya van saliendo las calaveritas, ya salió la primera hoy. Muy bonita calaverita, van a ir saliendo estos días. Para que entren a, a faroute.com.mx y las revisen,
1: las chequen. Este, esa es la el único anuncio que yo tengo, no sé si haya Algún otro pronuncio que tengan ustedes. Este compren el libro de red social que también está tenebroso. Habla de bueno vos. Red social.
0: Sí. Ya casi cumple un año. Ya
3: casi cumple un año. Estamos. No lo días puedo días. creer. No lo puedo creer. Ya el va 19, por el año del El aniversario.
0: 19. El aniversario de red social. 19, y ya va, de va a salir el diciembre. otro
3: libro en preventa para todos ustedes que nos están escuchando. Claro que sí.
0: En preventa. <ríe> el de Edgar Allan Poe. Que hablando de internet.
3: terror, madre mía. Hablando de terror. Un libro. Edgar Allan Poe. Ilustrado por <ríe> Parde.
0: Nunca más. Esperamos que ya salga. Pero sí, compro en red social ya que cumple un año el 19 de noviembre. Vamos ¿Para a
3: cuándo tienes? Porque... ¿Para cuándo piensas sacar el otro libro?
0: Eh, yo creo que en este
3: mes, <risa> espero En octubre, y... mañana, hoy eh, Mañana mismo lo sacamos, sacamos los mañana. tres primeros ¿En cuentos En este mes dijo En
0: este mes <risa> Ah, sí, <risa> es cierto, no, 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 en noviembre se me no, el, el siguiente este mes, está. perfecto El siguiente mes ya está eh, Y aparte del aniversario Ajá. de Red Social eh, Ya casi se vienen dibujos feos por juguetes chidos entonces es, es básicamente ilustrar, eh, yo ilustro lo que ustedes digan, me donan lo que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran y todo ese dinero será recaudado para comprar juguetes y regalarlos el 6 de enero a niños de la calle entonces ya casi sale, ya estoy preparando todo, bueno estamos preparando todo, va a estar esta vez auspiciado por Faraute y el año pasado Pues lo hice yo solo Así que este año Voy a tener el apoyo De Farout espero <risa> ¿Qué dices Frank? y sí, ¿Y Me corto Yo digo este,
1: que no yo...
0: <risa> yo digo que no
1: Yo no estoy en la En la, sí. en la misma ciudad que tú Pero pues uh, Ahí podemos Hacer hay un, un evento Chido En el que Pues nos podamos involucrar todos sí.
3: Sí, suena, suena, suena chido. Algo acá, coordinado.
0: Y entonces,
3: espérenlo, ya
0: que así sale, este... Ya, esos son mis anuncios para que red social y dibujos feos por juguetes chidos Va, Van a participar muchos, bueno, tres ilustradores eh, que tengo en mente, que espero que colaboren. Entre ellos mi hermano, que ya estuvo aquí en el podcast pasado. ...en el podcast de no, Arte...
3: ...Brandon HG va, lo va a ilustrar...
0: ...Brandon HG lo voy a poner a ilustrar... <risa> ...entonces el va a participar... Oh, es okay. uno de los Offer, invitados... Don.
3: ...vayan todos, donen, donen desde ahora...
0: ...donen desde ahorita para... ...vayan juntando dinero para... ...cuando salga... Este, ...donen y, y hagan felices a... ...muchos niños de la calle de... ...el establo de México y pues... ...no sé, igual puede de todo este transferirle un poco a, a frank y compré juguetes allá ya 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 veremos, ya veremos
1: así es aquí igual vemos a ver qué, qué podemos hacer igual trato de coordinarme con, con gente que acá conozco y, y a ver si armamos algo chido ya están y, en... y ya ya, ya es yeah. hora de mimir. Saludos. Pues, Muchas gracias si es, que saludos puedes, si es que podemos. Si es que podemos, porque si ya, es que podemos ya, dormir, que tenemos...
3: yo no voy a poder dormir, ya.
0: Ya lo sentí, sí. ya
4: sé, sí, ya tampoco.
0: <risas> saludos a, a Brenda Cariana que nos escuchó hoy. Saludos
3: gracias a Brenda por escuchar. Gracias, y, José. Y otro saludo sí. a, a Betsaida, que nos pidió saludos.
1: Saludos también a, a Kaisen que. Que es el, el, el patrón de todos Saludos Y pues nada Besitos en el pezón izquierdo Que es el más cercano al corazón Y que descansen Bye
2: Bye